0: Klarkraft, Ausgabe 186, wir schreiben Sonntag, den 15.11., sind zusammengekommen in großer Runde. Es ist ein historischer Sonntag in der MMA-Welt. Wir werden über äh, die gestrige UFC-Card reden. Wir haben ein Preview von Bellator, von World Series of Fighting und von der nächsten Fight Night. Äh, außerdem haben wir eine News-Ecke. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Wir fangen an in Medias Res logischerweise, und müssen über das reden, worüber heute die ganze MMA-Welt redet. Es geht um äh, Ronda Rousey gegen Holly Holm. Und Holly Holm hat das gemacht, was niemand für möglich gehalten hat. Sie hat Ronda Rousey besiegt, und zwar im Prinzip genauso, wie wir es gesagt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich... Äh, können, es, gibt, es gibt jetzt bestimmt Leute, die, gesagt, die jetzt äh, rauskommen aus ihren Höhlen, und sagen ich habe es immer gesagt aber äh, Woodges Theorie Woodges Theorie ist ja immer die du kannst erst auf jemanden tippen oder gegen jemanden tippen wenn der oder diejenige einmal verloren hat das ist jetzt bei Rose der Fall gewesen ähm, die ganze Woche über habe ich natürlich Embedded geguckt und Embedded ist eigentlich immer äh, cool dieser Einblick hinter die Kulissen was in der Fight Week so passiert ähm, es war nur grenzwertig ertragbar mit Ronda Rousey. Es gab da einen schönen Artikel von Mike Fagan. Der Jonas hat es, glaube ich, auch schon ähm, verlinkt bei uns auf Twitter. Äh, genau. Darüber, was Ronda Rousey äh, im Käfig leistet, dass man da ähm, sehr wohl äh, ähm, sehr viel Begeisterung für zeigen kann. Aber das, was außerhalb des Käfigs passiert, äh, eher nicht so... Ähm, da muss man natürlich unterscheiden zwischen so künstlichen Sachen wie bei den äh, way ins wo es dieses äh, Handgemenge da gab, wo es so aussah, als hätte Holly Holm äh, Ronda Rousey geschlagen, was natürlich nicht der Fall war. Ähm, solche solche ähm, Geschichten ja vererzählt werden und was Ronda Rousey halt wirklich ist, mit irgendwelchen äh, 9 11 Truther geschichten mit äh, der äh, äh, Geschichte, die wir letzte Woche schon angesprochen haben. Ich will das jetzt nicht mehr ausführen. Ähm, dass sie in ihrer Autobiografie geschrieben hat, dass sie ihren Ex-Freund verprügelt hat und dass das ja absolut äh, äh, rechtfertigenswert oder keine Straftat, keine Straftat ist, wenn man sich in den Türrahmen stellt und sie nicht gehen lassen will, dass man dann durchaus das Recht hat, äh, seinen äh, Lebensgefährten zu verprügeln. Egal, wie dem auch sei, ähm, der Kampf war dann, wie gesagt, genauso, wie wir es uns in unserer perfekten Schlagkraftwelt letzte Woche ausgemalt haben, weil ähm, Holly Holm hat genau das gemacht, was eben die Gegnerinnen von Ronda Rousey bisher nicht gemacht haben, nämlich abgewartet. Ähm, sie hat die Kombination geschlagen, sie hat äh, ja, sehr, sehr präzise äh, Treffer gelandet, ist immer wieder nach diesen Treffern rausgegangen, ist halt nicht geradewegs grade, auf ihre, ihre Gegnerin zugelaufen. Ich habe mir auch nochmal Inside the Octagon, eine sehr, Sendung, die ich euch allen sehr ans Herz legen kann, mit Dan Hardy und John Gooden, ähm, angeguckt, ähm, wo das auch sehr schön beschrieben wird, wie man Ronda Rousey schlagen kann und ähm, das hat Holly Holm im Prinzip perfekt umgesetzt. Ne? Sie zirkelt dann immer raus, äh, die, Ronda Rousey kriegt überhaupt keinen Zugriff und ähm, die erste Runde endet dann auch damit, dass sie, glaube ich, einmal Holly Holm zu Boden nimmt oder zu Boden schlägt, ähm, aber dann auch da irgendwie überfordert ist, am Boden und nicht, nicht wirklich eine Position findet und äh, der Kampf dann direkt wieder im Stehen weitergeführt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten, aber ich glaube in der zweiten Runde war. Da hat Holly Holm sogar einen Takedown geholt.
1: Ja, das war in, der, war in der ersten.
0: In der ersten Runde noch, ja. Ähm, in der Ringpause war das dann so, dass äh, Edmund Tverdien, unser Lieblingstrainer, zu dem der Wutke gleich nach ausführlich berichten wird wahrscheinlich, ähm, gesagt hat, dass alles beautiful ist und super läuft und alles gut ist und keine Ahnung, was der da für einen Kampf gesehen hat. Ähm, ja, in der zweiten Runde, sie ging nur eine Minute lang, gab es für mich, abgesehen vom, vom späteren K.O. dann, die äh, Szene des Kampfes, als Ronda Rousey zu einem Schwinger, der Todd Duffy eske Ausmaße fast ausgenommen hat, äh, angenommen hat, ausholt äh, und Holly Holm sich wegduckt, ähm, so, ich glaube, so fast so auf ein Knie geht und dann unter dem, unter dem Schlag durchtaucht, was aussah wie in irgendeinem schlechten Actionfilm und Ronda Rousey fast gegen den Käfig taumelt. Ähm, und äh, ja, dann gab es irgendwie einen Clinch oder äh, äh, Holly Home hatte irgendwie den Rücken. Äh, Ronda Rousey dreht sich, es gibt einen Headkick und da war der Kampf eigentlich schon vorbei. Ein Walk-Off wäre vielleicht sogar noch schöner gewesen, aber es gab dann noch ein, zwei Schläge. Ich meine, Holly Home will sicher gehen, das ist auch überhaupt keine Frage. Herb Dean, glaube ich, war dann sofort da und der Kampf war zu Ende und alle waren irgendwie dann doch happy, komischerweise. Ähm, Holly Holm hat, äh, nur mal um die Statistik hier zu bemühen und bevor ich euch das Wort dann erteile, ähm, Holly Holm hat 53 Schläge versucht in dem Kampf, hat 38 getroffen, das sind 72% äh, 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 Genauigkeit und Ronda Rousey hat 69 Schläge versucht, 21 gelandet, das sind 30%. Das heißt, von der Effektivität her war Holly Holm fast doppelt so effektiv. Ähm, zu dem Kampf zu sagen, gibt es für mich eigentlich nur noch, dass Holly Holm das hier wunderbar gemacht hat. Ich habe es in ihren letzten Kämpfen gegen äh, Marion Renault und davor auch gegen ähm, Rocky Pennington gesagt. Ich glaube, dass Holly Holm gerade dieses, dieses Counter-Striking sehr gut macht und den Kampf selbst diktieren. Äh, wenn ihre Gegnerinnen vor ihr stehen und nicht so richtig den Kampf führen wollen, dass Holly Holm das selbst machen muss, dann sieht sie relativ schlecht aus. Und Ronda Rousey hat hier im Prinzip in Holly Holms Karten gespielt, ist aggressiv gewesen, ist auf sie zugegangen, ähm, hat keinen richtigen Gameplan im Prinzip gehabt oder diesen nicht umsetzen können. Ich meine, man weiß es nicht. Ne? Also in dieser Kickboxing-Distanz kommst du auch schwer in den Clinch, ganz klar. Äh, und äh, wenn Holly Holm halt die Möglichkeit hat, äh, ihr Striking dann halt so zu zeigen, mit den ganzen Openings, die sie sieht und findet, dann ist das natürlich hervorragend. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ähm, das ist so meine Einschätzung zum Kampf und wer von euch jetzt weitermacht, äh, ist euch überlassen.
1: Ja, also ich äh, ich habe den Kampf geguckt und ich habe wirklich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Also ich war komplett geschockt eigentlich, weil ich halt auch ich habe ja auch ein bisschen im Preview gesagt, Holly Holm kann den Kampf irgendwie hässlich machen. Sie kann den Kampf in die Länge ziehen. Ich meine, es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, der Kampf könnte ein bisschen länger dauern und es könnte sein, dass Rousey in einem sehr hässlichen Kampf gewinnt, von Holly Holm eben die Distanz gut gut halten kann. Aber es gab ja glaube ich wirklich niemanden, der gesagt hat, sie hat eine Chance. Es haben nur Leute gesagt, sie hat eine Chance, Rousey schlecht aussehen zu lassen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Es haben ja. selbst die Leute,
0: Oscar De La Hoya und Freddy Roach, die pro Ronda Rousey, äh, pro Holly Holm im Hype-Video beim äh, äh, Embedded Extended Preview für ähm, Holly Holm geredet haben, äh, als auf Seiten der Boxer, gesagt, dass Ronda Rousey den Kampf gewinnt.
2: Selbst Regina Heimisch hat
0: gesagt. <lacht> <lacht> Natürlich, auch aber die Ron war nicht im Hype-Video leider.
2: Die einzige Person, die auf Holly Holm getippt hat, ist Richard Elmans.
0: Ja. Das können wir jetzt mal so stehen lassen, Jonas. Bitte, du warst bestimmt schwertig.
1: Ja, genau. Und ähm, also man wusste ja, dass, dass Holly Holm sehr gute Cardio hat. Man weiß, dass sie gute Beinarbeit hat, dass sie sehr flink auf den Beinen ist und so weiter. Und jeder wusste auch vorher oder man hätte es wissen müssen, dass Rousey immer noch keine tolle Strikerin ist. Ich meine, sie ist sicherlich ein bisschen besser geworden. Du hast gesehen, dass sie Knockout-Power hat, dass sie gerade in so einer so einer sehr ähm, in, in, einer, in einer kurzen Distanz durchaus effektiv auch sein kann, weil dann halt vermutlich die Gegnerinnen auch äh, Schiss haben, im Klintz und dann vielleicht offener, offener sind für Schläge. Aber wir haben das ja nach dem ähm, nach dem Korea-Kampf auch schon gesagt, dass es halt die da einfach sehr, sehr wild immer nach vorne rennt mit wilden Schwingern und dass man das natürlich prinzipiell ausnutzen könnte. Ähm, <lacht> also man kann es im Nachhinein sich irgendwie alles so zurecht aber ich glaube damit gerechnet in Nein. der Form hat trotzdem absolut niemand. Und vor allem ich habe Holly Holm in diesem Kampf nicht wiedererkannt. Well, Holly Holm hatte äh, zwei Kämpfe in der UFC gegen, äh, sage ich mal, Gegnerin, die ich so dem unteren Drittel der Gewichtsklasse äh, zurechnen würde und sah in denen massiv schlechter aus. Raphael ja, halt
2: Penniken hat sie mehrfach klar erwischt und unter Probleme gesetzt.
1: Genau. Und äh, das, das war dann halt schon absurd und auch vom ganzen Stil her. Ich meine, Holly Holm hatte hier äh, wirklich, äh, wirklich Power in den Fäusten. So, du hast wirklich gemerkt, dass sie von aus sie mit einzelnen Schlägen zum Stoppen gebracht hat oder so also gelockt hat, auch schon in der ersten Runde. Und das hat Holly Holm in ihrer, ihrer MMA-Karriere noch nie gemacht. Das hat sie auch in ihrer Boxkarriere eigentlich nie gemacht, weil sie hat ja irgendwie auch nur eine Handvoll Siege per K.O. Und das war dann auch meistens eher ähm, halt über längere Zeit die Gegner Gegnerin zermürbt und sowas. Also wirklich harte Schläge, gute Schlagkraft, ähm, hat sie ja noch nie Aha. gezeigt in ihrer gesamten Karriere. Und von daher, also das wirkte für mich wie die beste Rolliholm, Holm, die es irgendwie gegeben hat, wo ihr einfach alles gepasst hat und sie auch wirklich vollkommen anders gekämpft hat als vorher. Also Und ich meine, die ist 34, man sollte jetzt nicht denken, dass sie so einen Riesen Riesensprung nach vorne macht von Kampf zu Kampf. Also ich kann es mir immer noch nicht genau erklären, wie sie auf einmal da so gut ausgesehen hat in diesem Kampf. Das ist, ist mir immer noch so ein bisschen Rätsel. Von daher, ähm, man sollte immer vorsichtig sein, dass man jetzt sie nicht im Gegenzug zu sehr unter den Bus wirft, äh, Finde ich auch, äh, weil natürlich, klar, man macht sich gerne ruhig lustig, man macht irgendwelche GIFs wie, ähm, es gibt die sehr schöne Gifts, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wie Holly Holm den Matador spielt, als Rousey da in den Käfig rennt und solche Geschichten. Das ist natürlich immer alles sehr lustig, trotzdem, ähm, man sollte nicht jetzt irgendwie Rousey zu sehr abwerten, weil das halt auch äh, von hollyholm was wegnehmen würde, weil was Holly Holm mir geschafft hat, war wirklich eine gigantische Leistung, da war wirklich alles perfekt, alles was sie gemacht hat, war perfekt. Gerade auch das Finish ist für mich einer der, einer der schönsten Chaos des Jahres auch noch. Ich meine, sie hat Rousey ja so ein bisschen gerockt und Rousey ist so ein bisschen getaumelt. Und dann hat Holly Holm ja fast schon wieder aufgeholfen, hat sie so ein bisschen festgehalten und sie halt wunderbar genau in diesen High Kick auch noch reingeleitet, dass sie sich auch noch perfekt reindreht. Also besser kannst du es nicht machen und in Holly Holms UFC-Karriere lief bisher irgendwie wenig nach Plan, habe ich das Gefühl und jetzt lief einfach mal alles perfekt und dann äh, hat man auf einmal eine neue Titelträgerin und wenn Vor diesem Kampf hätte hätte dir jeder gesagt, wer ist der unbesiegbarste Kämpfer oder Kämpferin in der UFC, das Hätte jeder vermutlich Rousey gesagt. Und äh, jetzt du wurde sie nicht, nicht nur besiegt, sondern komplett deklassiert. Und das ist schon, schon Wahnsinn. Gut, du, möchtest du mal was sagen?
2: Ja, ähm, zum Kampf selber muss ich ja fast schon gar nichts mehr sagen. Da habt ihr ja schon sehr gut ausgefüllt. Was mir nochmal wirklich aufgefallen ist, bevor wir dann in die wirklich wichtigen Dinge Na, eingehen: nee, Was bedeutet diese Niederlage eigentlich?
0: Steht Ronda Rousey am Scheideweg ihrer Karriere?
2: Das tut sie das aber nicht, ist Edmund Targaryen noch am <lacht> Leben. Wie nimmt man sich ohne, ohne Geld am besten müssen. das leben. Aber ähm, denn wir haben ja auch so, mal, bevor Holly Holm in die UFC kam, haben wir ja mal drüber spekuliert, ob Holly Holm die sein kann, die gewinnen kann. Dann haben wir Holly Holm in der UFC gesehen und wir haben Wanda Rousey in den letzten vier Kämpfen gesagt, nee, ist absolut nicht möglich, Holly Holm ist eigentlich eine Witzverteidigung. Wir sind danach auch wieder etwas aufgeweicht natürlich und haben gesagt, okay, ein Witz ist es nicht, aber es ist trotzdem ein eindeutiger Kampf. Und da muss man auch ganz klar den. Jeder, der jetzt heute rauskommt und sagt, ich habe auf Holly Holm getippt, macht das wirklich nur wegen seinen großen ma penis auf den ich immer wieder eingehe, um zu zeigen, wie viel Wissen man hat. Weil wenn man immer gegen Ronda Rousey tippt, wird man irgendwann auch richtig liegen. Und das ist jetzt hier einfach mal passiert. Und es war halt die Sache, wie es war, was halt das total Beeindruckende. Und die Sache, wie Holly Holm wirklich das ganze Selbstvertrauen von Rousey genommen hat, das war beeindruckend wie jeder Schlag der getroffen hat, Rosie immer mehr Probleme setzte. wie auf einmal, sie sah mit ihrer blutigen Nase darauf konnte sie ich, überhaupt nicht darauf reagieren wie sie vielleicht, weil vielleicht die Nase hat dann auch schnell schon gebrochen sie muss aber durch den Mund atmen sie war daran überhaupt nicht gewöhnt überhaupt noch richtige Konkurrenz im Käfig zu haben Nur letzten vier fünf Kämpfe, da gab es ja keine Gegnerin für sie und das war halt schon doch ziemlich beeindruckend was aber dann auch wieder durchkam, und das, das war ja wirklich, das war Rosie hat umfassbare Schlagkraft, und als sie 50 Sekunden vor Ende äh, der ersten Runde ja ähm, Holm richtig hart traf hat ja Holm den Takedown geholt, wie, du, wie man ja schon angesprochen hat und davon war ja oh, schon so beeindruckt und war wahrscheinlich auch so ähm, fertig mit der Welt dass sie in der Garde nicht manchmal wusste, was sie machen sollte äh, Wäre wär das wie bei Michael Tate Kampf gewesen, wenn Michael Tate den Kampf zu Boden nimmt hat sie sofort gesagt, okay, ich bin nicht in der Garde, okay, jetzt kann ich sofort meinen Armbar rausholen, dann kann dafür arbeiten, irgendwas zu tun hier lag sie in der Gart, hat ein paar Schläge gezeigt und Holm konnte einfach aufstehen, es wäre nichts gewesen. Sie ist volles Risiko gegangen, weil sie wurde hart erwischt, sie ist ja wirklich fast in den Käfig gefallen und musste den den takedown suchen, um sich vielleicht ein bisschen Zeit zu verschaffen, weil sie auch, vielleicht auch wusste, dass sie nicht mehr so lang in der Runde ist. Und sie hat ein Risiko eingegangen und hat es äh, komplett ausgezahlt. Das spricht auch für die Holm und es sprach komplett gegen Wonder housey Und es ist schon wirklich beeindruckend gewesen, was ähm, wie dieser Kampf ablief. Also ähm, Man kann hier einfach nur den Hut ziehen vor die Räume, vor der Trainerleistung, was alles hier der Fall war. Und ja, die ganzen Reaktionen, die jetzt darauf kommen, ist halt, wir wollen halt sehen, wie die Unbesiegten verlieren. Wir wollen dabei sein und wir wollen es auskosten. Deswegen weil es halt so selten passiert. Die Unbesiegten nennt man ja die Unbesiegbaren, weil sie halt nicht besiegt werden. Und wenn sie dann mal besiegt werden, dann muss man es ausgekostet werden. Wenn sie Williams ein Tennis-Match verliert, dann siehst du auch immer die ganze Reaktion auf Twitter, die immer sehr, sehr ausfallend sind. Wenn Bayern München-Spiel verliert, dann ist es auch immer sehr, sehr ausfallend. Und all sowas. Bei Ronald Ross ist es nicht anders. Der Hype ist so groß, dass wir alle halt jetzt sehen wollen, was passiert. Wir wollen jetzt alle ähm, sie schlecht machen. Wir wollen jetzt alle sie, sie fertig machen. Das ist ähm, nicht verdient, aber das, damit muss sie du jetzt durchkommen. Und die Frage ist halt, was hat das für die weitere Karriere von Ronald Ross, für eine Bedeutung? Und man muss immer wieder sagen, eine Redemption Storyline ist immer das, was die Menschen am meisten lieben.
0: Die Sache ist halt die, ähm, wie kommt Ronda Rousey jetzt zurück? Dass er, da, daran erkennt sie ja die wahre äh, äh, Championship oder Champion-Qualität. Äh, den Kampf hat sie jetzt klar verloren, den hat sie klar abgegeben und Joe Rogans Trailer, ja, Once in the Ever Athlete oder was auch immer er da sagt, das klingt natürlich jetzt ein bisschen bisschen äh, überzogen vielleicht. Doch, ja, die war auch natürlich
2: der Revolution-Trailer, den es da ja davor gab. Ne? Ja. Der ist ja irgendwann, glaube ich, Fox Sport 1 lief, dieser Revolution-Trailer bei den Prelims, wo, ähm, der so unfassbar widerlich war, dass ich ähm, fast kotzen musste, der zwar so gut gemacht war und es war wirklich beeindruckend, was sie gemacht haben, aber und ich will gar nicht mehr auf Zitate eingehen, weil sonst müsste ich hier wirklich nochmal durchdrehen.
0: Nein, bitte nicht, nochmal.
2: Nein, keine Sorge, tue ich nicht. Danke. Vor Rogan rege ich mich erst in einem anderen Frauenkampf auf. Ach so. Aber, ähm, ja, der Hype ist immer noch... Ich weiß nicht, ob der Hype trotzdem verlinkt wird. Ich sag weiterhin, wer glaubt, dass Ronda Rousey jetzt kein Star mehr ist und keine Leute, keine Babys von ihr kaufen werden, ich glaube, der hat Kampfsport noch nicht verstanden. <lacht> Denn gerade wenn man bei einem bestimmten Level hinaus ist, dann ist man einfach ein riesen Star. Und sie wird ja weiterhin jetzt in Mediensachen tun werden. Jetzt kommt halt die Frage... Würden die Medien auch ihre Story-Namen weiter wenn sie einmal verloren hat? Und wird weiter so gehypt werden? Weil jetzt ist es halt so, kann der Champion, die, die große Niederlage, zurückkommen? So wie es zum Beispiel GSP nach der Metzera-Niederlage machte? Und kann dadurch noch dominanter werden? Denn so eine Niederlage kann ja auch gut tun.
0: Ja, das weiß man nicht. Ne? Äh, einige Sachen muss ich noch dazu sagen. Erstmal äh, hat man, äh, wusste man, dass Holly Holm natürlich in der Lage ist, so einen Kampf zu führen. Natürlich aber nicht gegen Ronda Rousey und auch nicht in diesem Kampf an diesem Abend. Ähm, das ist ja das, das Perverse daran. Am, wie der Jonas schon gesagt hat, im Endeffekt nachher denkst du dir, klar, logisch, dass das so passieren kann. Aber trotzdem siehst du es ja nicht kommen. Das ist ja ist, ist ja Wahnsinn, äh, was, was da passiert ist. Ähm, zusätzlich muss man äh, natürlich noch sagen, ähm, du, du hast gerade angesprochen, dass Bayern München oder, oder Serena Williams dann in den Medien immer äh, sehr sehr, ja wie soll man sagen... Hemel. Ähm, Hemel, genau, ähm, ertragen müssen. Äh, und gerade diese Person, die Ronda Rousey eben, wie, wie schon gesagt, außerhalb des Käfigs darstellt, rückt dann ja noch noch viel mehr in den Fokus. Und dann siehst du und denkst vielleicht erst darüber nach, was sagt die Frau da gerade eigentlich. Ja, also bleibt abzuwarten. Wie du schon gesagt hast, ähm, Ronda Rousey ist nach wie vor ein Star, keine Frage. Wenn sie jetzt natürlich das Rematch verliert, was ein Riesenkampf sein wird, was auf jeden Fall äh, äh, eine Million pay view beiziehen könnte, ja, das Potenzial dafür, dafür hat. Ähm, aber dann halt den Kampf verliert. Christiane Cyborg Santos ist jetzt irgendwo und äh, wie du schon gesagt hast, weint den ganzen, seit gestern Abend wahrscheinlich durch.
2: Sie ist äh, noch am weinen,
0: ja. ja Tay denkt sich jetzt auch, okay, im Endeffekt hat die UFC jetzt ähm, das Richtige gemacht, also den besseren Kampf gebuckt. Fragezeichen, reden wir gleich noch drüber. Weil für die UFC ist es ja vielleicht auch so eine kleine Katastrophe, dass Ronald Rousey jetzt verloren hat. Fragezeichen, müssen wir mal gucken. Aber jetzt gebe ich das Wort erstmal an den Jonas, der jetzt länger schon nichts mehr gesagt hat und um bestimmt auch noch ein, zwei Sachen zu sagen hat. Jonas?
2: Wenn er gerade weg ist, kann ich ja äh, nochmal darauf ansetzen. Ich hoffe ja, dass sie das Rematch nicht sofort machen. Ups. Es ist ja, ja, Jonas, das kannst du gleich weitermachen. Ja, sorry, ähm, ich hab <lacht> <Zeit>. <lacht> ja, ja ich habe
1: mich auf stumm geschaltet natürlich ja
2: ich dann kurz ich sag kurz Mann, ja, klar, ja, lang, ich hoffe dass sie das Rebush nicht sofort machen es es wird zwar logischerweise so passieren und es ist auch nicht wirklich dumm Holly Holm hat ja wirklich das Potenzial die nächsten Kämpfe zu verlieren auf einmal ist die Bantamweight Division, die sonst in Stein gemeißelt war aber wir sind wieder Westen Holly Holm kann die micha Tate verlieren sie kann auf jeden Fall auch gegen Ketzengano verlieren, das ist doch gar keine Frage, dass sie da gegen diese Kämpferin verlieren kann. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass sie den Kampf nur deswegen gebuckt haben, weil sie Angst haben, im Anführungszeichen, dass wenn Holly Holmmann gegen eine Topkämpferin antritt, dass sie diese Niederlage hat und wir müssen unbedingt Rouse gegen Räumen stellen. Es lag jetzt noch dieses Boxweltmeisterin, die noch keinen Niederlage hat, gegen unsere Mixed-Marsha-Art-Superstar-Kämpferin, die auch keine Niederlager hat, yeah. gucken mussten. Und jetzt, weiß ich nicht, ob man sofort ein Rematch äh, booken bucken sollte, weil der auf, weil Rousey ist immer noch gut genug, dass sie ihr gegen also Kämpferinnen, die natürlich unten sind, weiterhin total dominant gewinnen würden. Und mit Rousey kann man dieses Risiko auch eingehen, indem du vielleicht, wie gesagt, diese Redemption-Story, wie sie es halt so schön nenne, etwas aufbaust. Umso größer wird vielleicht auch der. Es geht hundertprozentig schief.
1: Das geht hundertprozentig schief. Ja, es geht schief, Aber warum die heulwäsche den
2: Titel verlieren wird.
1: Ich wollte gerade sagen, sag mal, wie lange guckst du MMA jetzt eigentlich schon? Weil das, das meine ich Ich ja. nie.
2: Ich weiß. Also wirklich nicht. Ich, ich hab, ich habe, mir da keine Sorgen, dass Ronda Rousey noch mal verliert. Ich mache mir eher Sorgen, dass Holly Holm Titel verliert. Und es ist schon, nicht nur muss Ronda De Rousey den Titel zurückgewinnen, sie muss ihn von Holly Holm gewinnen. Es muss so sein, wie, wie Langing Lang gegen Rocky Balboa. Natürlich. Und da ist ja auch der Trainer gestorben. Für Rocky.
1: Moment, ist der, welcher Trainer ist er
2: jetzt gestorben? <lacht> der wird gespielt da auch was noch nicht, Es ist doch nicht offiziell bekannt, was erwarten das Black eigentlich die nächste Zeit? Ach, Er ja. nagt ja. ja schon am Hungertuch. Aber wen, dann könnte sie ja zusammen mit Christiane Cyborg trainieren für das Rematch gegen Holly Holm. Das wäre geil. Okay. Christiane jetzt, Cyborg stand äh, zusammen mit Ronda Rousey. Ja, jetzt geht's jetzt oh, jetzt, ich jetzt weiß haben wir ein bisschen, boah, ab. bisschen Jonas, Jonas. Das, das wäre ja gigantisch. Verloren. Gigantisch wär's. Und ja. das wäre ähm, wär wirklich rockig. Jonas, Rollen. bitte. Ja, ich, ich kann nicht reden, wenn er die ganze Zeit macht Ronda Rousey und Brian Caraway zusammen am trainieren.
1: Ja, ist ja jetzt gut. Ja, wir stellen uns jetzt alle äh, mal vor, diese Trainingsmontagen, und dann äh, KSW würde das sicherlich äh, sehr gut produzieren können. Nein, äh, was ich noch ein paar Sachen zum Kampf, die ich noch sagen wollte, ähm, du hast ja schon gesagt, dass Holm einen Takedown geschafft hat. Ich sage weiterhin, das war nicht nur ein Takedown, das war ein ganz, ganz klarer war Otoshi von Akira Tower kopiert. Ich ja, bin cool. komplett aus dem aus dem Höchhäuschen gefallen ich und. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist ein ist egal. Ist egal. Ja, ist Brü auch
0: egal, ich würde es auch gar nicht erklärt wissen.
1: Grüße an Stricker auf jeden Fall war das auch nochmal beeindruckend. Das Striger hört uns nicht die ja äh, scheinbar durchaus hart getroffen wurde von Rousey, sich dann mit einem Takedown auch noch gerettet hat. Also in diesem Kampf hat, wie gesagt, für Holly alles geklappt. Selbst wenn sie gerockt wird, holt einfach einen Takedown gegen Rousey. Ist ja sonst ist ja nichts. Ähm, also ich natürlich noch sehr toll fand, es wurde ja auch relativ offensichtlich, dass Rousey konditionell Probleme hatte, mit offenem Mund darum lief und so weiter und so fort. Ähm, ich würde das jetzt einfach vor allem dadurch erklären, dass sie halt sehr viel Energie ähm, verbrauchen musste, um Holly Holm wirklich Rockstar. wild hinterher zu rennen. Verdammt nochmal, mach meine Pointe doch nicht kaputt, du Arsch. Also, ich würde das damit erklären, dass sie a, furchtbar verprügelt wurde und b, äh, furchtbar äh, viel Energie aufwenden wurde. Aber Mike Goldberg hatte eine andere Erklärung. Der hat gesagt, ja, it takes a lot of energy to be a Rockstar. Das ist der einzige Grund, warum sie erschöpft ist, das ist ganz klar. Logan hat dann auch sofort äh, klargestellt, dass sie furchtbar verprügelt wurde. Ähm, das,
2: das war seine schlimmste Aussage seit Michael Jordan und Travis Luther
1: es war auf jeden Fall eine sehr schlimme Aussage, ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber gut. Ich hab das nicht ähm, gehört. Was ich auch sehr schön fand, ähm, Luke Thomas hat das Finish verglichen mit einem Kampf, den der wurde mir sehr am Herzen liegt, nämlich mit Anthony Angelcrani gegen Chris Horodecki, weil sie ja so aus äh, quasi im Rückwärtslaufen ausgenockt wurden mit dem Headkick. Das,
2: ich dachte, du ich sagst, Edward Iver und Peter Hueso. Nein, Ich dachte, ich
1: du, du sagst, äh, Josh Thompson gegen äh, äh, Eve Edwards. Nein, ich habe es ich live auch nicht so gesehen, aber jetzt kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf mit äh, Angel Corny damals, das war großartig. Ähm, genau, und eine Sache hatte ich noch, ähm, die Ringecken rufen ja immer gerne Anweisungen rein, das ist ja ganz, ganz klar bekannt, und äh, sie werden ja oft dann auch so Codes verwendet. Ähm, weil man ja wenn du jetzt als Mike Winkleon laut rufst, Headkick, dann könnte Rouse das ja auch hören und dann sich eben gegen Headkick verteidigen. Das ist so eine Gustavsson-Geschichte, ne? Genau, deshalb werden halt Codes erfunden und es ist jetzt auch offiziell bestätigt worden. Es gab einen Code von Holly Holmes Corner, der verwendet wurde, sie haben mehrmals Travis Brown einfach gerufen und das war dann irgendein Code für Holly Holm, dass sie irgendeine Aktion zeigt. Das ist Weltklasse. Das ist wirklich Also ich fand ein ja schon, der Code du war du eine
2: Quote an Frau zu schlagen.
1: Ich fand ja schon bei
0: Jared Rochold äh, Do the Cormier geil, ne? Aber <lacht> Das ist natürlich Weltklasse.
1: Ach, ja.
0: Das ist und, natürlich eine psychologische Kriegsführung.
1: Rutke, möchtest du jetzt noch sagen, was äh, Big Ben Rothwell zu der Sache zu sagen hat? Ah oh, ja, bitte.
2: Big Ben Rothwell, ein echter Mann, hat <lacht> mir das Wort geschrieben. I blame Terrence Brown.
0: Das kann man auch mal so stehen lassen.
2: Ja, es ist eine traumhafte Aussage. Ich sage Ben Rothwell ist ein riesengroßer Star.
0: Nein. Was macht jetzt Wanda Rousey?
2: Neues Camp. Erstmal im Krankenhaus liegen scheinbar.
0: Macht jetzt, ja, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen ist, gehe ich mal davon aus, dass sie irgendwas an ihrer Karriere jetzt ändern will oder evaluieren wird.
2: Ich würde erstmal einen Trainer suchen, den man auch bezahlen muss. Das Wieso? wäre erstmal. Da bleibt doch mehr Geld für einen selbst
0: übrig. Was? Da bleibt doch mehr Geld für einen, äh, einen selbst übrig, oder? Ja,
2: aber ich glaube, es wäre professioneller, einen professionellen Trainer zu suchen. Das wäre vielleicht ähm, ein Anfang. Man sah das in der Ecke, aber natürlich, man muss auch mal sagen. Was sollte, hätte ihr sagen können, hilfreich ist. Weil ich glaube, Ronald Rose brauchte unfassbar viel Motivation. Und manche Kämpferinnen brauchen halt dann halt sehr viel Ja-Sagerei. Dass die Runde halt so super lief, das ähm, ist halt ähm, sehr lustig, aber vielleicht braucht Ronda Rousey genau diese Zureden Ja, also natürlich,
0: ich weiß ja nicht, ob das die richtige Ansprache ist, Das will ich damit ja nicht in Frage stellen, das klingt nur lustig. Weil ich, ich meine, guck dir absolut lustig. Guck dir Greg Jackson und Mike Winkeljohn an. Die, jeder ich, du kannst jeden Kämpfer rausnehmen, die haben immer eine andere Ansprache. Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube wirklich, dass Holly Holm, äh, dass Ronda Rousey bei Jackson Winklejohn sehr, sehr gut aufgehoben wäre. Als Beispiel.
2: Wer wäre ja. da nicht gut aufgehoben? ist eine andere
1: Frage. Ja. Ich muss natürlich immer erwähnen: einmal einen Kampf von Rustam Habilov, vor Greg Jackson dann wirklich in einem äh, gefälschten russischen Akzent mit ihm gesprochen hat. <lacht> also besser geht es wirklich nicht. Du musst dich halt auf jeden irgendwie einstimmen. Von daher, also ich, ich kann als kann's,
0: genau, kann's natürlich auch nicht.
1: Genau, ich kann es natürlich auch nicht beurteilen. Jeder, jeder Kämpfer und jede Kämpferin reagiert ja irgendwie anders. Es wirkt halt schon sehr absurd. Und Edmund ist jetzt auch in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen, dass er besonders gute Tipps gibt, unbedingt. Klar, so. Das ist auch so ein, so ein längerfristiger Trend, von daher, es passt irgendwie gut in das Gesamtbild, was viele Leute seit Jahren eigentlich schon von, den, von, von diesem Trainings-, von dieser Trainingsumgebung genau.
0: haben. Genau, ja, dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen, lieber Jonas, du sagst ja immer, dass sie unfassbar gutes technisches Striking hat, weil du ihre komischen Trainingsvideos gesehen hast. das hat bedeutet? Das ja, hast du. Oh, das okay. bedeutet überhaupt nichts. Ich habe nicht einmal im Oktagon, natürlich sie macht Verbesserungen im Striking, will ich gar nicht ab, äh, absch, äh, absprechen. Ja, sie sah am Anfang ja immer so ein bisschen aus wie Horst Gracie, äh, aber ähm, diese ganzen Trainingsvideos mit technischem Striking, beim Pratzentraining, wie auch immer, äh, kann man sich mal ge, ge, äh, ja, getrost sparen, da irgendwas zu beurteilen, weil das ist nämlich nicht das, was im Oktagon passiert. Nee,
2: Das haben wir auch häufig darauf angesprochen, dass ähm, Ronda Horst im Training bestimmt sehr gutes ähm, Striking auch zeigen kann. Aber sie ist eine solche Kämpferin, die hat das noch nie im Käfig bewiesen. Das haben wir auch im Beth Cohera-Kampf ja auch schon besprochen, dass sie sofort, glaube ich, jede Technik vergisst und sofort wild auf die Gegner einschlägt. Ja, und das, das ist eine ihrer größten Schwächen. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wenn es eine Gegnerin braucht, dann muss die Gegnerin gut genug sein, dass sie defensiv das Striking aushalten kann, also dass sie halt ähm, einen Schlag nehmen kann. Und dass sie halt ähm, technisch so gut ist, dass sie halt ähm, diese boxerischen Fähigkeiten von Rousey ausnutzen kann. Und da haben wir immer gesagt, okay, Christiane Cyborg wäre, dieser, wäre diese Gegnerin. Holly Holm haben wir halt darüber gesprochen vor ein Jahr oder vor anderthalb Jahren, bevor sie in die UFC kam, dass sie die mögliche Gegnerin ist. Und dann kam die Realität. Aber scheinbar hat die Realität ja doch nochmal uns ausgelacht.
0: Die Frage ist halt, was ist, was ist die wirkliche Holly Holm? Ist Die aus den beiden ersten UFC-Kämpfen oder die jetzt? Ich würde eher sagen, die jetzt. Kann man ja, schnell Also,
1: also ich, ich bin da ich immer vorsichtig. Ich halt glaube auch, dass da, dass da irgendwie sehr viele Sachen... Äh, zusammengekommen zusammenkommen war. weil wenn du dir zum Beispiel überlegst weiß nicht wenn jetzt Holly Holm gegen Misha Tate kämpfen würde in drei Monaten ich hätte nicht die geringste Ahnung wie ich diesen Kampf gewinnen würde weil ich ich, ich vermute ich schon ja weil sie halt weil sie halt so gut aussah gegen Rousey natürlich aber trotzdem ich weiß immer noch nicht noch nicht so 100%, wie ich Holly Holm jetzt einschätzen soll weil in diesem Kampf war sie eine absolute eiskalte Killerin und das war sie in keinem einzigen Kampf ihrer gesamten Karriere glaube ich jemals gegen wirklich gute Gegnerinnen. vielleicht wäre
0: sie jetzt der nächste Lawler oder sowas ohne ja, wirklich schlecht gewesen zu sein oder Fabrice du Vadum? mal an, weil es ja. gibt genug Kämpfer, die in hohem Alter noch riesige Schritte machen. Ne? Ja.
2: Und 34 ist kein hohes Alter in dem Sinne. Auch ja, ja,
0: ja, aber eine fortgeschrittene Karriere, Klar. sag ich mal.
1: Das ist doch also einfach
2: ein Pferd, was halt immer nur so hochspringt, <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, wie es muss.
1: Ja, aber das wäre auch eine schöne Verschwörungstheorie, dass sie absichtlich äh, schlecht gekämpft hat, damit Leute sie unterschätzen oder so. Ich mag ja solche ja. Verschwörungstheorien immer sehr.
2: Die ähm, Perberger taktik
1: ich, ich dachte, du könntest jetzt auch irgendeinen irgendein Gambit-Namen uns dafür geben, aus TV-Shows oder sowas. Gut.
0: Der Wutke will ja kein Rematch. Was? Wie würdest du denn jetzt weiterbucken, Wutke?
2: Ich, wie gesagt, kein Rematch ist immer so die Frage. Ich würde Holly Holm einfach ähm, sagen, okay, Holly Holm, ab diesem Zeitpunkt bist du verletzt. Natürlich. Ein Jahr, du, hast ein Kreuz, cool. du hast jetzt einen Kreuzbandriss, das ist alles in Ordnung. Und, <lacht> und, <lacht> und Wonder <lacht> Rousey macht in der Zeit fünf Kämpfe. Nein, macht, es reicht einer. Es reicht nur einer, wo damit du diese Storylines bocken kannst, dass sie halt zurückkämpfen muss, damit sie danach noch eine Promo halten kann, wo sie nach Holly Holmes schreit, mit Schaum im Mund. <lacht> Überall und dass sie halt dann schreit Holm dass sie halt gegen sie kämpfen möchte in dieser in dieser Form. <lacht> Und das ist äh, Haus, dann einfach ne?
0: Cyborg Santos raus und UFC ist am Ende.
2: Ja, du könntest jetzt natürlich auch diesen hm. Superfight booken, ne? Jetzt ist auf einmal diese Möglichkeit ja da, ja, Aber Dann ne? verliert, verliert.
0: verliert Rousey Kämpfe, oder was? Das
2: wäre das andere, andere Nachteil möglicherweise dann, ne? Ja. Aber den könntest du jetzt auf einmal, ist der Titel nicht mehr da. Das musst du ja nicht, du den Titel nicht verteidigen.
0: kannst du ja auch äh, ja, hochgehen.
2: Das könnte du ja auch hochgehen. Aber nee, die nächste Division ist ja Bantamweight, wie ich es mal jetzt schon gehört habe. Äh, du meinst Flyway? Ja, klar, bleib. Oh Gott,
0: Hilfe, Entschuldigung, tut mir leid. Jonas, würdest, würdest du direkt das Rematch buchen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, muss ich sagen, also. Das Eisen so lange schmieden, wie es noch Genau, hat. und also ich würde es wirklich nicht, nicht riskieren wollen, weil erstens, dass entweder Holly Holm, äh, den Titel direkt wieder verliert, weil dann wäre der ganze, dieser ganze Hype dann auch erstmal wieder komplett weg, und dass Rousey einen zweiten Kampf verliert, will ich sowieso nicht riskieren, gegen irgendwen anders. Es kommt noch dazu, dass du das dir, glaube ich, einfach nicht leisten kannst mit Rousey, weil, also ich, sie würde ja dann von Reebok scheinbar 5.000 Dollar kriegen, so laut den normalen Statuten mit nee. bestimmten eigenen Deal, aber klar, ne, also es, es macht halt irgendwie, es, es macht glaube ich keinen Sinn, weil gegen wen willst du sie stellen? Du kannst keinen Non-Titler-Match gegen mich hat oder sowas. Das, das bringt es, glaube ich, alles nicht. Also klar, nach dem
0: bringt generell nicht.
1: Nach gesehen, wie dominant die Leistung von Holly Holm war, hat sich Rousey eigentlich fast schon keinen Kampf verdient, aber. Sie ist halt Rousey und sie war halt vorher so dominant, dass ja, das, das, ist, muss, das schon. Das kannst schon du also
0: rechtfertigen. Ist. Hätte ich damit jetzt auch kein Problem. Genau. Ich als also da als darum, der, der ich auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden dafür.
2: Aber Jonathan, wir müssen noch in die Psyche der Kämpfe eingehen. Ach ja. Weil wir müssen ja wissen, ist die Lage nur daran schuld, dass die ganze, das ganze Druck von auf zu groß war? Dann kommt noch diese Sache mit dem Finanzamt Targaryen und dann ist sie ja, dann gab es einen und der hat sich da so eingeredet. Sie war vielleicht selbst nervös hat das am Ende den Ausschlag gegeben. Und eigentlich liegt alles nur an Ronda Rousey. Und Holly Holm hat eigentlich gar nichts gemacht.
1: Ich sage einfach nein. Ich
0: schließe mich dem an. Weil Ronda Rouseys Psyche ist hier ja schon des Öfteren beleuchtet worden, dass sie jegliche äh, Taktik sofort aus dem Fenster wirft. Leonard Garcia-esk. Und ja, ich habe Leonard Garcia gerade mit Ronda Rousey verglichen. Ähm, ist in ein bisschen hart.
2: Hier, passt das auch?
0: Ich weiß, aber... Ähm, ja, bei Ronda Rousey kommen halt viele Faktoren zusammen, sie ist eine unfassbar gute Athletin in einer relativ neuen, nicht so gut besetzten Division, dann passiert halt das, was passiert ist und äh, mit Holly Holm ist halt jemand, der an dem Abend die perfekte Leistung abgerufen hat, wo alles zusammengekommen ist, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck Rise to the Occasion. Und äh, das hat sie hier perfekt gemacht und äh, äh, natürlich muss man aufpassen, dass man Rousey jetzt nicht unter den Bus wirft, so wie das zum Beispiel Viktor kuy gemacht hat oder wie der heißt? Von von, von äh, ja genau von äh, One FC. Nein, äh, ich denke, das ist ich habe die ganze, ich habe so ein breites Grinsen heute den ganzen Tag äh, hier äh, gehabt. Es ist der absolute Wahnsinn und äh, eine absolut tolle Leistung von Holly Holm. Wie gesagt, ich hätte vor einem Jahr oder so hätte es dir vielleicht noch zugetraut. Gerade weil ich schon immer jemanden wollte, der Round Rousey besiegt. Im Endeffekt kannst du nicht gegen Rousey tippen, ja, außer der von Woodke beschriebene MMA Penis äh, kommt dann zu tragen. Aber ähm, im Endeffekt, ja, liebe Leute, sagt alle, wir haben es immer kommen gesehen, wie dem auch sei. Es war der perfekte Kampf und ja, mal schauen, was jetzt noch passiert. Auf jeden Fall sehr interessant. Gut, schließen wir diese Akte und ich glaube, wir haben jetzt schon 20 Minuten darüber geredet, was absolut verständlich ist, denke
2: ich. Ja, das ist eigentlich so viel zu kurz für diesen Kampf. Eigentlich muss man ja noch eine Stunde über diesen Kampf reden, oder?
0: Ja, aber das wird, für glaube ich... die Wichtigkeit, ne? Ja, aber ich glaube, wir haben das jetzt gut zusammengefasst. Ja, Wenn ich noch Nachholbedarf ist, bitte gerne äh, Feedback schreiben. Ja, es war nicht so viel Feedback letzte Woche. Ich war ein bisschen enttäuscht du habe... Du hast auch eine
2: große E-Mail bekommen.
0: Ja, das ist richtig, äh, dass äh, darauf... Äh, natürlich fühlen sich dann immer die Leute angesprochen, die man gerade nicht mal. Ich habe auch gut geantwortet an den Uwe Hück, aus dem Münsterland, der mittlerweile gesagt hat, ich darf ihn auch Tommy nennen. Äh, aber dazu, zu der Mail kommen wir jetzt nicht. Die, das wäre, würde den Rahmen hier wirklich völlig sprengen. Ich habe geantwortet. Bitte schreibt gerne Feedback. Äh, wir freuen uns immer und hoffen auch äh, auf rege Teilnahme generell. Ähm, machen wir weiter mit dem Co-Main-Event. Äh, Joana Jedricek gegen Valerie Latourneau und äh, das war auch ein Kampf. Der fing irgendwie so an, wo ich mir gedacht habe, okay, auch das hast du nicht kommen. Also ich meine, klar, zeitlich wäre der jetzt davor, das hast du nicht kommen sehen, wie gut äh Valerie da in der ersten Runde mitgehalten hat, was für klare Treffer sie gelandet hat, bis dann äh, Jona im Prinzip mit diesem einen, äh, mit diesem einen Frontkick durchgekommen ist, wo ähm, äh, Valerie dann so ein bisschen zurückgeweicht ist und den Rest des Kampfes habe ich größtenteils gespult. Ja, aber So also, also ein, also ein bisschen gutes, ist gut ja, ja sie, stand, sie stand sie stand neben getroffen sich, ja.
1: und ist dann einfach ja sie ist stand sprich weil ich neben sich hat sich so weggedreht dass ich dachte okay die weiß gerade nicht mehr wo sie ist aber du weißt nicht mehr wo sie ist was du hast gesagt du weißt nicht mehr wo sie ist ja das weiß ich gerade auch nicht wo sie ist ja. das stimmt
2: ähm, Julio, du hattest eigentlich eben gerade fast die perfekte Überleitung gehabt denn ähm, für diesen Kampf Du ihm gesagt in Englisch gibt es den Begriff rising to the occasion das hat ja sogar Jorgen ähm, in den Kampf verwendet denn das ist perfekt war es, weil die er diesen Kampf gezeigt hat. Ähm, wir haben uns vorher über diesen Kampf mehr lustig gemacht als über den -Hol kampf Und das war ja wirklich so. Aber was er nur in Kampf gezeigt hat, dafür kann man einfach nur ähm, seinen Respekt zollen. Es ist unglaublich, diese Leistung von ihr gewesen. Und fest sieht man hier auch, ähm, was, was ein gutes Camp ähm, bedeutet. Denn wenn du McBrown in den Ring gehast und dann das ganze Team drumherum, im Gegensatz zu irgendeinem polnischen kleinen Camp ähm, von Jenner jack dann hast, siehst du auch, dass er nur an diesen... Riesen Gameplan hatte. Also sie hat einen Gameplan gehabt und in den ersten beiden Runden konnte sie ihn noch einigermaßen durchbringen oder immer wieder zeigen. Und dann war es einfach zu viel. Dann wurde war Johanna einfach die, waren die Treffer zu viel. Lattano hat viel zu viel eingesteckt. Und dann konnte sie es auch einfach nicht mehr zeigen. Aber die ganze Gameplan basierte darauf, dass sie halt die Kicks von Johanna abfangen wird. Und sie hat es immer und immer und immer und immer und immer wieder gezeigt. Wie Gerade in der ersten Runde, als sie den ersten Kick gefangen hat, und danach Johanna zu Boden nahm. Was eine sehr gute Taktik war, denn Johanna war davon auch sehr, sehr überrascht von. Das Publikum hat richtig geraunt, weil es so erst so aussah, als wäre es vielleicht sogar ein Knockdown gewesen. Was es aber absolut nicht war. Johanna ist einfach nur aus äh, zu Boden gefallen, weil sie halt äh, weil sie halt zum Boden genommen wurde. Aber es war halt wunderbar gemacht von Lata die halt sofort die Kontrolle übernommen hat und ein bisschen die Runde dann auch kontrolliert hatte. Ich glaube, am Ende war es die Runde trotzdem für Jelicek. Was, ich, was auch in der ersten Runde, wo der Heck Kick gelandet hat, also der Kick zum Kopf. Der Frontkick war in der, war in der ersten
1: Runde. Das war, in genau.
2: der ersten. Das, das war dann auch der, wo man sagen kann, okay, damit hat vielleicht Johanna doch noch die Runde gewonnen. Aber es war schon ziemlich beeindruckend. Und die hat doch ähm, in der ersten Runde durchgehend immer wieder die Kicks dann auch geblockt. Und das, man hat gesehen, dass Johanna davon auch beeindruckt war. Und dass sie erstmal nicht, äh, nicht gut reinkam, etwas mehr Zeit brauchte und nicht äh, perfektes Striking durchbringen konnte, bis halt dieser Kick saß. Und wo ich wirklich nach dieser Frontkick in die Fresse... Äh, ich glaube wirklich, für ein paar Sekunden war das Gehirn von Lata Nukovic aus. Und mh, viele andere Kämpferinnen oder auch Kämpfer, egal, wer, welche, egal welche Person, wäre einfach zu Boden gefallen, der Kämpfer wäre vorbei gewesen. D äh, aber sofort war sie wieder dabei und äh, hat sich noch weiter gerettet. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und in der zweiten Runde hat sie es ja auch noch geschafft, immer wieder mal äh, Black Kicks abzufangen, äh, Kicks im Körper abzufangen und hat daraus versucht, einen Clinch zu zeigen. Aber Joanna hat immer mehr ihre Stunts gefunden und dann war es halt so, dass sie halt die Beine, und sie hat, sie hat sich auch davon nicht nervös machen lassen, dass die Kicks gefangen sind, immer weiter gemacht, immer weiter die ihre Kombination mit Kicks beendet oder mit Kicks angefangen und dann hat sie halt wirklich die, das, ist das Standbein von komplett auseinandergenommen, hat immer wieder richtig schon getroffen, das Auge ist von Valerie immer weiter angeschwollen und es war halt am Ende äh, eine, un, eine dominante Leistung von Jana Jedrzejek, aber es war halt nicht die Leistung, die wir alle erwartet haben. Das muss man ganz klar sagen. Und das lag auch ganz klar an Vardy die unfassbares Herz zeigte. Und Johanna Jerichek, die halt dann merkte, okay, ich komme vielleicht jetzt hier nicht durch, aber halt dann einfach ihre Leistung durchbrachte, indem sie kein besonders großes Risiko einging, sondern einfach immer weitermachte, was sie am besten kann. Ihr technisch, ihre technisch nahezu perfektes Striking. Und ähm, Lattano hatte darauf keine Antwort mehr gefunden in, ab der dritten Runde. Aber sie war immer im Kampf, sie hat immer wieder auch mal schöne Kombinationen gezeigt. Sie hat Johanna häufig getroffen, aber sie konnte wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr die Kraft aufbringen. Aber sie hat auch gezeigt, dass Johanna absolut verwundbar ist. Und das hat ja auch schon auch eine Kämpferin wie Claudia Geier gezeigt. Aber das hat ja dass sie was zeigen kann, davon bin ich wirklich beeindruckt gewesen. Es war ein, war vielleicht der beste Kampf, den man jemals zeigen würde. Es war eine Niederlage, aber dadurch hat sie eigentlich ihren Status nur zementiert und ist vielleicht sogar aufgestiegen in den Augen von vielen Camp, äh, von ihr vielen ähm, Reportern und von vielen Fans. Denn wie gesagt, wir haben uns über diesen Kampf sehr lustig gemacht. es war einfach nur ein Schlachtfest und sie hat einfach nur gezeigt, nur ich bin eine echte Kämpferin. Und es war halt ziemlich beeindruckend.
1: Ja, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war jetzt ähm, sehr ausführlich und Entschuldigung. Entschuldigung. man hat schon gesehen, nee, ist ja kein Problem. Das war auch alles sehr, sehr äh, gut, was du gesagt hast. Ähm, man hat ja gesehen, dass Leto nur auch mit einem guten Gameplay reinkam und Sie hat, äh, ja, auch so ein bisschen den, den Gameplan versaut. Also Jadritschek will ja meistens irgendwie immer so ein bisschen in der Clinch-Distanz kämpfen, in der kurzen Distanz, wo sie auch Elbows zeigen kann und so weiter und so fort. Und du hast halt gemerkt, dass sie das nicht machen konnte. Da war Leto nur einfach auch physisch zu stark. Sie hat sie ja teilweise einfach wirklich im Clinch durch die Gegend geschubst so ein bisschen. Ähm, und dann musste Jadritschek, sie hat halt eine Weile gebraucht, aber sie musste dann halt quasi auf Plan B umschalten, wo sie dann eher auf, auf größere Distanz kämpfen, diesen sehr schönen Leckkicks auch, die sie immer wieder getroffen hat, wo auch das Bein von Letourneur am Ende sehr, sehr unschön aussah. Und die hat halt dir auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch eine, eine würdige Titelträgerin ist und sie hat wunderbar auf diese Situation reagiert. Und gleichzeitig hat Letou in dem Kampf wirklich auch nur gewonnen. Das war eine super Leistung von ihr. Und ja, man hat vielleicht ihre Tech jetzt ein bisschen zu sehr gehypt, von wegen, wir haben es ja auch letzte Woche, glaube ich, wie haben wir sie genannt? All Violence Grand Champion oder so. Das bleibt zu für mich. Ja, also klar, in dem Kampf konnte sie es halt nicht zeigen, auf jeden Fall, in, zumindest nicht in dem Maße wie sonst. Es war trotzdem natürlich noch eine überzeugende Leistung und No's komplettes Gesicht war komplett im Eimer nach dem Kampf glaube ich, also sie hat auch da schon sicherlich einiges an Schaden angerichtet es war halt nicht die berauschende Performance, die man sich vielleicht auch erhofft hat gerade wenn man sich überlegt, dass viele viele neue Fans die Show gucken und dann vielleicht begeistert sind, ich weiß nicht, ob man das jetzt nach dem Kampf in dem Sinne ist, wie man es jetzt nach so einem Kampf gegen Jessica Penne gewesen wäre, aber trotzdem unterm Strich äh, gute Leistung von beiden Kämpferinnen und äh, ja, guter Kampf
0: Rousey hat verloren, Johanna Champion geht über die Distanz. Ist doch. Ist das furchtbar für die UFC oder kann die UFC hier noch äh, mit einem blauen Auge davon kommen?
1: Hey, ja, also Rousey ich mein, hat
2: verloren, ich es ist kein blaues Auge. Es ist ein gebrochener Arm und welchen gebrochenes Genick.
1: <lacht> naja, ich meine, sie haben immerhin jetzt das riesengroße Rematch. Also so schlimm ist es dann, glaube ich, auch
2: Natürlich nicht. ist es nicht so schlimm. Ein ne? gebrochener kann, Nick kannst du auch überleben. Ich habe nicht die UFC tot. <lacht> hey, du kannst doch nur noch ein Torhüter sein. Das ist kein Problem.
1: Natürlich.
0: Hm.
2: Nein, es ist, es ist, es ist schon, es ist schon sch nicht das, was die UFC gehofft hofft hat. Ja, aber wenn
0: klar. die an, angenommen, Johanna Champion hätte Valerie Latourneau jetzt K.O. geschlagen, hättest du das immer noch mitnehmen können. Aber so ähm, überwiegt jetzt, dass Rousey verloren hat, dass äh, Johanna Champion in, für ihre Verhältnisse äh, klar äh, dominanten, aber relativ langweiligen Kampf gewonnen hat. Ja will dann absolut nichts wegnehmen, aber äh, im Prinzip hast du jetzt nicht mal so, dass du jetzt sagen kannst, hier Wachablösung, was Frauen angeht.
2: Gut, das war eh nichts zu erwarten, aber klar, du, nein, kannst, nein, aber du, kannst, nicht, du kannst nicht mal diese Narrative starten. Genau,
0: da, darum ging es mir jetzt. Aber gut.
2: Ähm, ja, was mich noch, noch wirklich aufgeregt hat, weil es mir auch immer wieder passiert, deswegen stört es mich auch. Verdammt noch mal, kann Drogen aufhören, die Kämpferin als Gerd zu bezeichnen? Er nennt ja die, die männlichen Kämpfer auch nicht Boys. Das ist, das ist so eine Sache, das regt mich selbst auch. und er meint es garantiert nicht mal negativ. Oder er meint es wirklich nicht respektlos und wenn man mich falsch verstehen möchte, kann man es auch falsch verstehen. Aber boah, regt mich das auf. Aber egal, das ist so eine Sache, das passiert mir nämlich häufig auch und deswegen hält mir Joe Rogan wahrscheinlich dann nur in den Spiegel vor. Aber regt mich völlig auf. Entschuldigung.
0: Oh Gott, wenn du in den Spiegel guckst und Joe Rogan siehst, das wäre echt schlimm.
2: Oh Gott, dann würde ich aber dann würd ich den Strikot den ich äh, äh, in Tagerien jetzt gekauft <lacht> habe.
0: Was, was bezahlt Edmund Terverdien dich denn?
2: Er bezahlt mich natürlich nicht. Und er bezahlt, auch, wenn er einen Strick holt, dann hat er dich irgendwo her geklaut
0: Vielleicht trainiert er dich dann. Aber gut, wenn er einen Stricker, na egal. Gott,
2: wenn er mich trainieren würde, das wäre auch beeindruckend. Ja. Aber würdest du vielleicht für sonst um, umsonst tun? Welchen Dach um den Kopf gebe.
0: <lacht> vielleicht, ich weiß nicht. Probier's es aus. Gut. Kommen wir jetzt zum, zum Rest der Card. Eben. angeführt von Mark Hunt gegen... Ach, wir äh, waren ja Champion jetzt gegen Claudia Cardelia, ne? Irgendwas ja, ja,
2: anderes ja. kannst du nicht machen, klar. Okay.
0: So. Ähm, Mark Hunt gegen Bigfoot Silver war natürlich nicht so ereignisreich, wie der letzte Kampf war ja auch zu erwarten. Ich meine, äh, Bigfoot hat äh, kein TRT mehr. Es ähm, ist nicht so viel passiert, Mark Hunt hat ihn dann ein-, zwei Mal getroffen, schön am Käfig gestellt. Was ganz faszinierend an diesem Schlag war, der genau aufs Ohr ging, ist, dass du aus der einen Kameraperspektive äh, am Käfig überhaupt nicht siehst, dass der, Sch siehst, dass der Schlag überhaupt trifft. Ja, das habe ich sehr gewundert. Äh, aber du siehst ganz klar, äh, er trifft ihn äh, am Ohr, Bigfoot Silver geht in die Knie. Äh, es gibt dann noch ein, zwei Schläge von Mark Hunt und der Kampf ist vorbei. Im Prinzip hast du jetzt nichts an dem Kampf gewonnen. Mark Hunt hat wieder einen positiven Kampfrekord. Ähm, hat seine Fehde in Anführungsstrichen mit Bigfoot Silver einfach mal beendet. Äh, Bigfoot Silver sollte nicht mehr kämpfen. Das war uns vorher auch schon klar und Mark Hunt ist jetzt wieder auf dem Weg dazu. Äh, jetzt bei a.k.a. Thailand unter Quick Mike Swick zu trainieren. Er hat sowas wie einen äh, flachen Bauch, nenne ich es mal, gezeigt. Ja, also er sah damals in dem Stefan Strufkampf schon, als man ihn angesetzt hat, das erste Mal bei UFC 145, glaube ich, äh, bevor er sich verletzt hat, ähm, schon in sehr guter Form aus. Hier hat er sich wieder super präsentiert. Er hat natürlich sehr, sehr viel eingesteckt in seiner ganzen Karriere. Das merkt man auch immer in diesen Postfight-Interviews, wo er so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Ist halt markant. Ja.
2: Hey, er wird so ein bisschen wie Timo Hoffmann behandelt.
0: <lacht> vielleicht, ja. Jedenfalls äh, schauen wir mal, was der nächste Kampf ist. Ich hoffe, es ist nicht Jared Rochel. Das wäre eine absolute Katastrophe natürlich. Und äh, ja, markant ist auf jeden Fall... Eine absolute Feel good story Es wäre jetzt ein guter Moment gewesen, ich habe letztes Mal schon gesagt, seine Karriere endgültig zu beenden vor diesen 60 knapp 60.000 Fans, die man so gut wie nie gehört hat. Ähm, ja, Mehr kann ich zu dem Kampf eigentlich auch nicht sagen.
2: Ich habe einen Hot Take. Ja, bitte. Da muss ich dich fragen. Mich? Jojo hat, hat Bigfoot bei dem Schlag einfach einen Ausweg gesucht und hat gesagt, ich möchte einfach nur Geld verdienen und möchte jetzt einfach schnell ausgenockt werden? Weil er hat den ganzen Kampf überhaupt nichts gemacht. Er hat sich, glaube ich, den, den Henderson gegen Vitor Belfort-Kampf angeschaut und gesagt, ich kann noch weniger zeigen als den Henderson und kriege trotzdem genauso Pass viel
0: Pass auf, ich, ich antworte mit einem Hot-Take. Bigfoot Silver gegen Bob Zapp bei Ryzen.
2: Das wäre auf jeden Fall ein typischer Ryzen-Kampf. Ich weiß nicht, ob ähm, Bigfoot Silver keinen Vertrag aktuell hat. Das wäre für mich sehr schön. Würde mich ich freuen. weiß
0: nicht, ob er keinen Vertrag hat.
2: Was? Ja. Ich weiß nicht, ob er kämpfen dürfte. Ach so, ich weiß nicht, okay. ob er jetzt noch einen UFC-Vertrag hat. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe er noch hat im laufenden Vertrag. Es wäre sehr schön, wenn er keinen mehr hat, weil dann muss ich ihn nicht mehr in der UFC ertragen. Denn das war wirklich, dieser Kampf war ähm, unfassbar schlecht. Bigfoot Silver ist ähm, nur zurückgelaufen, hat sich ein bisschen, man kann nett sagen, sagen er ist ein bisschen gekreist. markant hat immer wieder ein paar Leckkicks mal versucht und hat dann versucht, zu zuzuschlagen. Es gab, glaube ich, einen einzigen Schlagabtausch, wo Bigfoot Silver auch einen guten Konter gelandet hat, aber danach hat er ja wirklich sofort hat er den Schlag kassiert, hat, ist zu Boden gefallen, hat kann in die Augen geschaut wie gesagt, okay, kannst du jetzt einfach weggehen, wie du es sonst immer machst? Und Markkant hat gesagt, nö, das ist mehr gegangen, hat dich nicht geschlagen mehr. <lacht> Und dann war der Kampf vorbei, Mark Huckburg hat äh, hat trotzdem gesagt, es war ein walk off Knockout, weil er komplett betrunken war den ganzen Abend. Ich, <lacht> Und ja, Mark Hunt gewinnt damit diesen Kampf. Es, es war halt kein wirklicher, echter, wirklicher Kampf, wie man sich erwartet. Aber es war halt wirklich ein Bigfoot-Silber-Kampf, was willst du erwarten? Markant gewinnt, ist ein Knockout. Und hat er nicht jetzt Junior Sanders rausgefordert?
1: Keine Ahnung. Mark Junior Stepe, es, es gab irgendwie ein Zitat, wo er scheinbar gesagt hat, ich kämpfe gegen Junior, ich kämpfe gegen Steep, ich kämpfe auch gegen dich. Scheinbar an den Fragensteller gerichtet, also. Mark Hunt hat große Ziele.
2: <lacht> er hat ja gesagt, es, es ist die Form seines Lebens. Er nimmt Mix Martial endlich wieder ernst.
1: Ja, ist ja jetzt, jetzt Veganer. Jetzt ja. Veganer? Ach, du Scheiße.
2: Und ich meine, er ist jetzt gerade mal 41, das ist, er hat, er hat noch, die, die Zukunft ist noch, ähm, rosig für ihn.
0: Natürlich. Aber sowas von. Mark Hunt war nicht mal außer Atem nach seinem Kampf.
1: Ich meine, es, es gab doch diese ganzen großen Szenen, auch irgendwie, dass Mark Hunt so und so viel 20 Kilo abgenommen hat und er ist so fit und er hat dann natürlich trotzdem 265 Pfund gewogen. Das hat ist, hat dann vielleicht aber diesmal keinen... also sonst kattet er ja scheinbar von 285 Pfund runter, von daher sage ich schon mal auch, Ich
0: glaube, er läuft mit 310 Pfund rum oder
1: so. Ja, irgendwie sowas. Also von daher, Veganer Markant ist natürlich sehr schön. <lacht> das ich, ist das ich Weltklasse, tolle, tolle Werbekampagne mit Twitter in der Zukunft. Ähm, da, da ist sehr viel Potenzial auf jeden Fall da. Und der Kampf selber, ich fand ihn eigentlich wirklich echt ziemlich furchtbar. Ähm, es war irgendwie so der unspektakulärste Markant-Knockout, den ich je gesehen habe, glaube ich, irgendwie. Ja. Weil Markant-Knockouts sind meistens großartig. Es ist meistens so ein gigantischer Schlag, jemand bricht spektakulär zusammen und Markant geht weg. Und ja, genau. man hat da ihn halt so komisch auf dem Ohr getroffen. Du siehst gar nicht, ob da überhaupt ein Treffer war. Und Bigfoot ja, fällt irgendwie so ein bisschen um und dann war es das auch schon wieder. Also selbst selbst der Markant-Knockout an dem Kampf war irgendwie enttäuschend. <lacht> ja, und ansonsten passiert halt bis dahin auch nichts. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass der Kampf vermutlich deprimierend wird. Und ja, das war dann das irgendwie auch, getrunken. muss ich sagen... Naja. Ich freue
2: mich, ähm, in zwei Jahren, wenn Veganer Markant wirklich ähm, Full Circle gegangen Eligate ist und, und dann gegen Dimitrius schon Johnson antritt. <lacht> natürlich. Klar. So äh, in seinem natürlichen Gewichtsklasse.
0: Ich glaube, natürlich. Wie groß ist eigentlich Willy Gates? Ich glaube, der ist 1,80 oder sowas. Ne? Ja, genau. Der ist genauso groß wie Markant.
2: Ja, er könnte es also schaffen.
0: Yes. Hm. Von daher, die haben ja genau den gleichen Frame eigentlich, Willy, Ga Willy Gates und Markant. Absolut. Ich glaube, jetzt ist der größte Flyweight. Aber gut. Das nur nebenbei. Ja, und äh, Bigfoot Silver, bitte Karriereende. Auch kein Rising mehr. Korrekt. Middleweight. Ähm, ah ja, gegen wen stellen wir Mark Hunt? Bitte nicht gegen Gerald Roshold, Das verbiete ich.
2: Ähm, ja, das ist eine relativ gute Frage. <lacht> ich wollte auch gerade. Äh, wir, wir können ja mal
1: auf die geupdateten hm. Woodke rankings gucken, ja. um das mal wieder zu pluggen.
2: Kannst ja gerne nachgucken, was würdest was du da der sofort mit, vorstellen Was ist denn
1: mit Ruslan Magomedov? Er ist
0: ein up ja. er ist äh, ein Talent, er könnte ähm, mit einem Sieg gegen Mark Hunt einen großen Namen besiegen und wenn nicht, hat er halt gegen einen weltklasse markant verloren.
2: Ja, äh, absolut. Es wäre ein großer Sieg für ihn möglicherweise dann auch. also
0: und Mark Hunt kann den Kampf auch gewinnen.
2: Klar, Markant könnte auch gegen den frischen Nummer, Nummer 15 gerankten diode antreten.
1: Also komm, komm, Mark Hunt, Andrea das muss ich das sein, oder? <lacht> Geiler, ich meine, das macht wirklich am meisten Sinn, wenn du dir so... Ich meine, du, wir, wir können natürlich auch Trump's gerne... Äh, Na, auch Ben gerne, Rock, äh,
2: hat ein Rematch sich irgendwann auch mal verdient. Ja, und ja. zwar in Mexico City. <lacht> ja, genau, noch höher als Denver. <lacht> genau. Naja, Mark Hunt meine, ist jetzt in der besten Form seines Lebens, da kann ich auch sowas erwarten können, ja?
1: Ja das oder. Ist super. Alexei Oleinik geht auch immer, würde ich sagen. Ja.
2: Aber wirklich, in Mexico, in Mexico City, Ben Roth Mark Hunt als Main Event.
0: Ich bin dafür, dass wir einfach zu ihr Dingenskirchen, äh, wie heißt er noch, Rob Broughton zurückholen. Für sein Rematch gegen Charles Brown. Wer? Gut. Nächster Kampf, und da muss der Woodke natürlich drüber reden. Mittlerweile kratzt er an der Nummer 8 im äh, Middleweight bei den wutke -Rankies. Ein
2: Kampf, ganz kurz
1: übrigens, zu dem hat Wutke mir, glaube ich, ungefähr 37 Nachrichten auf Facebook geschrieben, zu diesem Kampf alleine. Das ist der einzige der Kampf, den ich, glaube ich,
0: gespult habe.
1: War scheinbar sehr begeistert, also bitte Wutke.
2: Kampf des Abends, Ohne jeden Zweifel, da, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nein. Es war ein unfassbares Spektakel, was einfach so daran lag, dass ähm, Raya Hall ist ja so ein bisschen... Ähm, wenn er mal ähm, konstant ist, könnte er immer sowas werden wie, wie ein Middleweight, Edson Barbosa. Er will genauso häufig spinnen, nur er trifft eigentlich nie irgendwie damit. Am besten war die Aktion, als er einen 27 Grad Spin-Kick steigte <lacht> ja, das und damit zu genommen wurde.
0: Nein, der ist einfach unter die Achsel gesprungen von Robert ja, dann. Er, er wollte eigentlich einen
1: Flying-O-Plater versuchen natürlich. Ja, ich habe ja.
2: auch gesagt, wenn das das muss Tommy N sofort klauen und als in der WXW als Finish <lacht> durchbringen. Das finde ich sehr geil. Und es, es ging, das war einfach immer lustig, weil ähm, Whittaker hat ihn komplett stehend auseinandergenommen. Und es war immer wieder geil, wie Hall nie irgendwie was Gutes traf. Er hat immer wieder, er hat auch wirklich einmal diesen john jones ellbogen versucht, ist so ins Leere gelaufen, dass Whittaker seinen Rücken genommen hat. Das war Trauma. Das war das Beste, bis dann Holly Holm dann später den Matador gespielt hat. Aber das war schon sehr nah dran auch eine Wund... und sobald er den Rücken hatte, hat Whittaker nichts anderes außer Footstomps zu zeigen. Was sogar Buru <lacht> vom Publikum gab. Was ich großartig ja, das war, das war Das
1: war ein großartiger Moment. Das, stimmt, ich fand ja. das
2: geil, weil er hat immer wieder die Footstomps gesucht und er hat immer wieder getroffen. Ich ich war ich war stehend hier. Ich fand das geil. <lacht>
1: no, und, ich und möchte jetzt nicht wissen, in welcher Hinsicht?
2: Hinsicht. Und auch der Groß, die größte Sache war, ja. dann trifft auf einmal äh, der gute Whittaker ähm, ähm, Hall genau im Auge mit der geschlossenen Faust. Hall tut aber so wäre es ein Eyepoke gewesen schaut den Ref an der Ref hat es nicht gesehen sagt aber okay der zeigt an dass er ein EyePok hat also muss ich ja ähm, sofort den Ringarzt reinholen bis dann sofort alle im Publikum sehen auf der Wiederholung das war ein ganz normaler Schlag und das fand ich auch ziemlich großartig und ja ähm, <lacht> man sieht hier auch wieder mal man kann einfach nur betrügen es ist kein Problem es, man wird ja finde ich bestraft also immer wieder wenn ihr mal einen Schlag ins Auge bekommt Angebende Mixed Marshall Arts Kämpfer lag der Limits kriegt er einen Schlag ins Auge, tut einfach so, als hätte wäre es ein gewesen. Die meisten Ringrichter gehen dazwischen. die glaube sie gesehen haben oder nicht. Und genauso wie auch bei einem Johanna Kampf wenn gesehen. Nicht, hat hat auch, gehabt. Man hat ja auch einen Johanna jetritsche Kampf gesehen. Wenn eine Frau einen Top anhat, man kann sich daran einfach eine ganze Zeit festhalten, es ist kein Problem. Ringrichter gehen da nicht zwischen, und das, ähm, das ist alles kein Problem. Es gibt wieder noch einen viel besseren Tipp, auf den ich auch noch eingehen werde. Der ganz, ganz wichtig ist, falls ihr mal gegen Yodoka kämpft. Aber darauf kommen wir später, ähm, können wir später darauf eingehen. Ja, dieser Kampf hat mich unfassbar unterhalten. Raya Hall ist einfach kein wunders guter Kämpfer. Also, wenn man ganz ehrlich, er kann sehr spektakulär sein. Die ist schon klar, dass wir durch... das
0: Feedback bekommen haben letzte Woche, dass hier Raya Hall bei uns zu so schlecht wegkommt.
2: Ja, er ist bei mir Nummer 15. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, eigentlich muss ich ihn rausnehmen. Aber ich habe keinen, anderen Middleweight gefunden, der reinkommen könnte. Deswegen ist Raya Hall noch Nummer 15. Hey, wenn er konstant ist, dann wird, kann er auch wirklich gefährlich werden. Und er hat auch genug Knock-Up-Power, dass er viele Mitarbeiter ausnehmen kann, wie er Mosashi gesehen hat. Aber die Frage ist halt immer wieder, er kann es halt nicht konstant bringen. Plus, warum nimmt er so einen Kampf an zwei, nach zwei, drei Wochen nochmal? Das war halt ein Risiko von ihm gegen jemanden, der jetzt richtig stark aussieht in Whittaker. Wenn Whittaker hat hier seinen Status ähm, zementiert als auf, aufstehender Kämpfer, wo ich ganz klar sage, ja, es ist Middleweight, er könnte irgendwann ein Contender sein.
0: Wenn ich mich nicht irre, hat Uriah Hall, glaube ich, die größte Reichweite im Middleweight und könnte locker so kämpfen, dass er nicht getroffen wird mit langen Jabs und so weiter, mit technischen Kicks, aber er kämpft mehr so wie Stefan Struf.
2: Er ja, ist halt kein besonders intelligenter Kämpfer ja
1: das, das ist es das ist immer einfach zu sagen
2: natürlich er hat
1: er hat halt einen bestimmten Stil der sehr auch spektakuläre und Aktionen äh, aufbaut die halt dann auch selten klappen das ist sicherlich richtig und er ist auch oft ein bisschen kämpft ein bisschen zu lax ich hatte halt das Gefühl dass man sollte jetzt auch nicht vergessen dass Robert Whittaker scheinbar ziemlich ziemlich gut ist und auch offensichtlich den, den komplett die komplett richtige Entscheidung gemacht hat in gewisse Klasse nach oben zu gehen weil er wirklich wunderbar aussieht im Middleweight von daher, ich würde das nicht mal so hart sehen. Der, der Kampf hatte auch jeden muss Fall es, einige... Du es
0: aber so hart sehen, weil viele Leute wirklich noch auf einem Uriah Hall Hype-Train sind und Dana White ihn damals als neuen Anderson Silver gehypt hat. Ja, das ist äh, natürlich
1: genau das, was dann halt immer zurückkommt. Das war natürlich Schwachsinn, ja. Aber ja. ich möchte jetzt einfach mal eine Sache, eine Rubrik zurückbringen, die ich oh lange Gott, nicht mehr hatte. Ich zitiere Patrick Wyman Tweets, um Jojo -Jo aufzuregen. Ja. Also, <lacht> Zitat. Although he lost, it seems pretty clear that Hall belongs at the the top of the, at the top of the division. Was sagst du dazu? Ja, verstehe ich nicht. Ich muss ich zu, zugeben auch nicht in dem Moment, aber okay. <lacht> ja. ähm,
2: er hat er hat ja Fähigkeiten. Das ist das, ist halt nicht, das kann man nicht abstreiten. Genau. Und die er Frage ist halt, halt nie konstant über lange Sicht ähm, gegen Qualität, gegen gute Gegner durch. Ich meine er kann ja. er kann jeden gefährlich werden. Das ist absolut der Fall, weil er diese Knockout Power hat, weil er halt wirklich auch gute Aktion zeigt, aber ich glaube nicht, dass er konstant genug ist, dass er es äh, mal zu einem Titel schafft. Beispielsweise.
1: Nee, das behauptet ja auch niemand. Oh mein
2: ich meine, dass er, ich meine, dass er ja, halt also bis zum Titelkampf
1: kommen könnte. Ist, also es ist halt auch immer die Frage, was meinst du jetzt mit Top of the Division? Meinst du damit Top 15? Dann könnte ich sagen, ja, vermutlich vielleicht schon. Top 15 könnte ich mir vorstellen. Top ist 10 auch. schon eher nicht mehr. Genau, von daher, also ist halt immer so eine Frage äh, der Perspektive, wie man das jetzt sieht, von daher man muss auch sehen, dass es ja. dass es Top Ten Middleweight wesentlich äh, einfacher zu erreichen ist als Top Ten Welter oder Lightweight zum Beispiel. Ne? Apropos einfach zu erreichende Top Tens: Wutke, Jared Rocholl, bitte.
2: Ähm, was ist jetzt bei mir Nummer 13 oder so gerankt? Ist er auf jeden Fall er hat Stefan Struf aus den Rankings rausgehauen in einen, ich sag mal so spektakulären Kampf.
1: Ja, das muss man das, auch so sagen.
2: Kann man so sagen, ja. Ich das habe so sagen.
0: Jared Roshold in diesem Kampf den Zweieinhalb-Takedown-Mann genannt. Weil in den ersten beiden Runden bringt er eigentlich immer einen Takedown durch. Gewinnt damit die Runde. Und in der dritten Runde ist die Frage, kann er es schaffen, wegzulaufen, den Clinch zu halten kurz, einen Takedown zu holen. Wenn ja, ist alles gut. Wenn Das kann natürlich gegen einen äh, besseren Gegner natürlich auch nach hinten losgehen. Aber es ist faszinierend, wie wie Jared Horshalle es schafft, in der Top-Position nichts zu machen. Ja, dass er das heißt, dass, dass der Side Control gewarnt wird, dass er was machen soll. Von Houdini
2: und zwar ja, auch noch irgendwie zu recht.
1: So, genau, zu recht. Völlig zu recht. Ich meine, das Tollste ist ja, er hat ja also erstmal, ich muss sagen, ich habe glaube ich nach 20 Sekunden Kampfzeit einfach unkontrolliert angefangen zu lachen, weil das einfach so absurd aussah, wie die sich gegenüberstehen. Ich meine, Rocholl ist bei weitem kein kleiner Kämpfer, aber im Vergleich zu Stufe sah das schon vollkommen absurd aus. Und er hat ja ich offensichtlich
2: mal gegen Pat Berry gekämpft hat, ne? Ja, der doch ja,
1: ist. Und Pat Barry hat diesen Kampf gesehen und gesagt, er möchte jetzt zurückkommen. Weil der Kampf so scheiße war, übrigens. Glückwunsch. Ja, er muss erstmal seinen 5k vielleicht schaffen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mittlerweile gemacht hat. Ich weiß, ihr denkt ja immer noch aus dem Marathon. Genau. Welt. also, Bitte. ich fand das halt auch so toll, dass, Gerald äh, Jared Roshall offensichtlich keine Ahnung hatte, was er am Stand machen sollte, so. Was ja auch, klar, die Distanz zu schließen ist nicht nicht einfach und ich muss Steffen Stoof an dieser Stelle mal loben, er hat die Distanz größtenteils nicht für Rochold geschlossen, aber er hat auch nichts damit angefangen. Also, er, hat, er hat zwei Jabs gezeigt. Genau, die, die standen sich ja wirklich zweieinhalb Minuten einfach nur gegenüber und haben nichts gemacht, glaube ich. Dann gab es diesen tollen Takedown. Jared Rogan lag einfach sofort in der Side-Control und hat dann einfach geschafft, nichts zu machen.
0: Ich fand aber auch geil, dass Jared Roche in der ersten Runde einen Leckkick getroffen hat, der eine riesige äh, ein Stimmt, riesiges ja, Hämatom genau. an Stefan Struf's Bein hinterlassen hat.
1: Ja, und zwar wirklich so 30 Zentimeter lang oder ja. 30 Zentimeter Durchmesser oder so. Das sah wirklich vollkommen absurd aus. Was ich hier auch sehr toll fand, die Zuschauer waren hier sehr toll. Joe Rogan hat ja sehr sehr erklärt, dass es hat ja er irgendwie erklärt, ja das ist die ein absoluter Rekord, so viel Zuschauer hatten wir noch nie und dann ist ihm aufgefallen, man hört einfach nichts und du konntest jede einzelne Anweisung von Mark Lehman
0: der perfekt Schatz
1: verstehen. Ist, ja. ja und dann ja. hat Rogan halt diese super Ausrede gemacht, ja ähm, das ist eine sehr höfliche Crowd, die sind sehr zurückhaltend, Japanisch. Ja. Genau, und dann und dann haben nein, sie angefangen nein. zu buhen, was auch sehr schön war und dann hat Rogan versucht zu erklären, ja äh, das sind das sind alles Leute, die MMA zum ersten Mal gucken, die verstehen noch nicht, was hier am Boden passiert. Weil das ist ja der einzige Grund, warum man Boon könnte und nicht, weil dieser Kampf absolut furchtbar war.
0: Ja, aber es ist ja auch nichts passiert am Boon.
1: Ja, und ja. Äh, genau. Also und, und also ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben, muss ich sagen. Natürlich ist Jared George wieder unfassbar müde geworden, hat am Ende aber
0: natürlich, aber ist, Jared irgendwie, ist doch großartig.
1: irgendwie überlebt. Es ist der beste, der unterhaltsamste Mann in der UFC und äh, um einfach nochmal Pat Ryman zu zitieren, der sehr viele Kämpfe guckt, würde ich mal behaupten. Laut Pat Wyman, einer der fünf schlechtesten Kämpfe des ganzen Jahres, das glaube ich ihm einfach mal. <lacht>
0: ich fand den Kampf total geil, weil er genauso war, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
1: Ja, Auch also da war ich schon völlig in meine, ich war,
0: also die ganze Karte hat mir von vorne bis hinten wirklich gut gefallen, eigentlich. <lacht> äh, ich wollte nur mal dazu sagen, der <lacht> USD zuschauerrekord war 55.000 Zuschauer bisher bei der ähm, 129 äh, in Toronto. Ich habe jetzt echt gedacht, die bringen es und sagen, es sind 55.001 Zuschauer gewesen, damit sie einen scheiß Rekord gebrauchen ja, genau. haben. Aber nein, es sind 56.214 gewesen. Das heißt, sie haben einfach mal so so wie ungefähr so, stelle ich mir das vor, wie bei voll normal, als der Tommy und der Mario äh, hier die Rechnung machen für den Auspuff. Ungefähr so haben die das geschätzt, wie viele Zuschauer da drin waren. Geld waren 6,8 Millionen US-Dollar, was einem Durchschnittskartenpreis von 121 Dollar entspricht. Das nur mal der Vollständigkeit halber, weil über den Kampf kann man ja nicht viel sagen.
2: Doch, da gibt es auf jeden Fall noch eine Sache ganz klar zu sagen. Natürlich. Weil wir haben ja noch über ähm, die Anweisung von außen gesprochen und da gab es ja noch diese großartige Anweisung in der dritten Runde. Ähm, als Joe äh, als, ähm, Rush schon dabei war, den Kampf wegzuwerfen, <lacht> auf einmal von Schwarz. Stefan Struf mehrfach brutal getroffen worden. Ich dachte den ganzen Tag, oh Gott, der wird noch ausgenockt.
0: <lacht> Wie Mercy
2: <zum lacht> <lacht> gesagt, Er wird noch ausgenockt. Das habe ich mir auch bei um, um, Rob Whittaker gedacht, dass er noch ausgenockt wird in der dritten Runde. Aber hier war es noch viel schlimmer. und ähm, Da hat er ja noch einen take noch irgendwie geschafft, äh, ganz kurz vor Ende des Kampfes. Und dann hat er einen da gelegen, ich glaube, in der side control und dann kommt der Schreit Control his fucking wrist! Von draußen. Ja. <lacht> und und Stoppelschruf steht sofort auf, und dann kommt er so ein ganz lautes So, No! <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Weil jeder wusste in der Ecke von Jerosha, jeder Moment, wo der jetzt noch stehen ist, der könnte ausgenockt werden. Jerosha könnte einfach umfallen. Und dann <lacht> kommt er vorbei. Das wäre auch Timothy Johnson was
0: so gewesen, wenn er nicht gegen Timothy Johnson gefallen wäre. Richtig.
2: Davon hat, haben sie echt Angst gehabt, aber hat, Jared Rochert hat dann Herz gezeigt. Kurz hat den Frage, hat hat am Ende nicht sogar Guard gepult oder wurde zu Boden genommen von Struve oder irgendwie sowas? Ja, er wurde am Ende noch zu Boden genommen.
1: <lacht> <lacht> Ach, geil, geilsten finde ich
0: übrigens. Ich stell Jared Rochert auf einen Fünf Runden Kampf. Mich würde mal interessieren, ob er in der vierten Runde ausgenockt wird oder ob die letzten drei Runden so laufen und er dann den Kampf. Ähm, weiß ich nicht, 48 zu 40 verliert, weil er jede Runde drei Punkte abgezogen bekommt. Weißt,
1: ich würde es ihm zutrauen, dass er einfach vier Runden lang äh, seinen normalen Stil durchkämpft und die fünfte Runde einfach dann so kämpft, weil er denkt, ja gut, ich muss jetzt. Äh, er springt quasi nur so hoch, wie er muss und denkt, zwei Runden reichen, jetzt höre ich auf. So. Das würde dann mich auch, ich auch morgen schockieren. Ach ja. Gut. Alles klar. Was ist die
2: Karte des Jahres?
0: Weiß ich nicht.
2: Natürlich weiß es nicht, aber es ist eine der wichtigsten Karten des Jahres gewesen.
0: Sie war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich fand sie durchaus enttäuschend Und der Opener war einfach das Geilste, was ich je gesehen habe. Es ist noch geiler als der Main-Event eigentlich.
1: Ja, also der Main-Event war absolut denkbar und einer der beeindruckendsten Kämpfe und denkwürdigsten, die ich seit Jahren gesehen habe. Ähm, der Dreschek-Kampf war unter meinen Erwartungen auf jeden Fall, aber trotzdem natürlich nicht schlecht. Und äh, den, der, der Rest der Cards, der main Card, fand ich jetzt nicht so toll. Whitaker gegen Hall war noch ganz okay. Und die beiden Heavyweight-Kämpfe, ähm, ja, die haben mich wieder sehr in meinem Leben, Leben zweifeln lassen, muss ich sagen.
2: Aber zwei also, Schwergewicht-Kämpfe, das war absolut so ja. der Fall.
1: Ja. Das ist doch das,
0: was du willst mit deinem Scott Kokas Bellator schwergewicht oder?
2: Also ich möchte dir Schwergewicht. also du fandest ja Jared Roche gegen Jared auch ziemlich super.
0: Ja, weil das einfach Jared Roche ist und das ist genau das war, was ich erwartet habe.
2: Es war ein Big Show.
0: Absolut. Gut. Kommen wir zu den Freelance und Jonas, da hätte ich, wäre ich fast diese Nacht um 4 Uhr in mein Auto gestiegen und wäre zu dir gefahren und hätte dich erwirkt, wenn Jack Matthews den Kampf in der ersten Runde verloren hätte, weil er wirklich kurz davor war und ich habe einfach nur gedacht, ja, oh, ein Glück, der haben der wir Gleison fucking Thibau in Team Schlagkraft, ja. dem sowas hier nicht passiert, dann hat er es dann doch noch gerettet in der zweiten Runde, es gab einen Dr. Stoppage, äh, wo Joe Rogan sich darüber aufgeregt hat, also nicht über die Stoppage an sich, sondern darüber, dass man halt äh, eine Schwellung hat, in der sich ein Cut befindet und man dann halt nur den Cut äh, versorgt und nicht die Schwellung an sich. ist natürlich auch nicht so clever, aber äh, Jonas, es ist prädestiniert dafür, dass du natürlich darüber... Ja, ich bist.
2: muss Ihnen kurz eine Frage stellen, dann kann Kannst er ich, bloß... Bitte,
0: ja, okay. Jonas, ja.
2: wäre ähm, Sage Norfgaard gegen Jack Matthews oh der Pound-for-Pound-attraktivste Kampf in der UFC? Ähm,
1: da müsste ich jetzt nochmal sehr lange drüber nachdenken, aber... Ähm es wird schwierig mir was attraktiveres vorzustellen ja
0: was ist denn mit Elias Theodoro
2: ja so gegen, aber die sind nicht in derselben Gewichtsklasse oder
1: gegen Jolo Romo oder gegen Nein. gegen Luke Rockhold ja genau das wäre das wäre vielleicht mal ein Alternativ. Ja. Das das, das,
2: okay das das wäre bestimmt noch der da du hast ein gutes Argument gefunden gut aber ähm, ja
1: also ich meine Akbar Areola war hier als als ja, Gatekeeper als klarer, klarer Sieg für Matthews gemacht. Er war ein
0: 1 zu 10 Außenseiter. Er war eine genau.
1: Falle. Ja, oder auch so. Also er ist halt jemand, der halt, der ist sicherlich solide auf so einem regionalen Level, aber in der UFC sollte er eigentlich so keine große Chance haben. Und er hat ihn halt ja fast ausgenockt in der ersten Runde, das sah jetzt nicht so toll aus. Und Dek Matthews hat sicherlich im Stand, was die Striking Defense angeht, noch einiges vor sich an Arbeit. Aber wie gesagt, ist ja auch erst 21. Und in der zweiten Runde hat er ihn zu Boden genommen und damit unfassbaren ground and pound vermöbelt. Das war Tito Ortiz-esk fast schon, ja,
0: weil er wirklich Jerome die ganze Zeit in hat. der
1: Full Guard lag und ihn einfach da mit Elbos äh, komplett auseinandergenommen hat und glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden äh, äh, am Boden war, war Akbar Ariolas Gesicht eine einzige offene Wunde irgendwie. Das war schon irgendwie sehr, das war schon sehr beeindruckend. Und dann gab es halt die Dr. Stoppage und ja, also es, ist halt, es war jetzt keine wirklich gute Leistung von Matthews in dem Sinne sicherlich, aber das ist vielleicht auch so eine Leistung, die er mal braucht, dass er sagt, dass er halt äh, einen harten Kampf hat, aber trotzdem noch gewinnt und eben nicht verliert, wegen dem Swick zum Beispiel. Und von daher ich, ich ich sage auch nicht, dass er jetzt ein Title Contender wird in der Zukunft unbedingt, weil er halt Lightweight unfassbar, eine unfassbar schwierige Division ist, aber ich halt weiterhin relativ viel von ihm. Sollte er hochgehen ins Middleweight? Ins Middleweight, ja, ja, genau. Welterweight einfach überspringen, das ist eine gute Idee. Ja, weil die Division, nee, nicht so, ah,
0: also. weil die Division kleiner ist oder nicht so talentbesetzt. deswegen.
1: Ja, das ist eine, eine super Idee, genau. Gerne. Ja.
0: Ich meine, ähm, welcher Kämpfer war das? War das, äh, ich glaube Richie Vesulik, der äh, bei Tough, äh im Lightweight gekämpft hat, jetzt Flyweight ist. Yep. Äh, ach, das sind äh, drei Gewichtslassen, aber gut. Äh, lassen wir das. Müssen wir noch was zu Jake Matthews sagen?
2: War schon eine ziemlich gute Leistung. Ich meine, klar, er hatte ja Probleme gegen Ariola, und das kann auch gegen so einen Veteran auch mal passieren. Ende der Runde hat er ja sogar noch ähm, versucht zu stehen, was natürlich nicht möglich war, aber hat dann noch richtig gut abgefeuert und dann hat er ihn ja in der zweiten Runde klar ähm, dominiert und noch den Kampf verdient gewonnen. Und zwar ist es natürlich mit so einer Dr. Stoppage immer relativ ähm, ähm, ich will nicht sagen, schade, weil es ist trotzdem echter Sieg, und trotzdem echter TKO, aber es ist natürlich nicht so beeindruckt wie dann hätte er ihn irgendwie noch mit einem Schlag gefinisht, aber ist 21, die ganze Zukunft ist noch vor ihm, also der ist, der wird bestimmt noch so 15, 16 Jahre Mixmarsch für Hearts betreiben können, was ziemlich absurd ist, wenn man darüber nachdenkt. Also wir ihn werden noch eine lange Zeit sehen und er hat bestimmt wirklich eine gute Zukunft, aber er muss behutsam aufgebaut werden, keine Sorge.
0: Genau. Was sagt eigentlich Ben Becker zu der Stoppage?
2: Er ist extra nach Australien geflogen, um diesen Kampf zu sehen. Und dann gibt es da kein echtes Finish. Das ist unglaublich. Er ist ein großer Jack-Matthews-Fan und er war natürlich sehr enttäuscht, dass sein ähm, Kämpfer hier nicht per ähm, brutalen Knockout gewinnt. Dafür apropos ist ein anderer australischer Freund gewonnen.
0: Apropos brutaler Knockout. Kyle Noak, der bei den Bullet-Points äh, vor Beginn des Kampfes schon äh, als dritten Punkt äh, Security Officer auf Crocodile äh, Hunter äh, Steve Irwin stehen hatte.
2: Mike Kuhlbeck hat sogar so kommentiert, als wenn die beiden zusammen trainieren würden.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall beeindruckt von, von Kyle Noak, der äh, Frontkicks gezeigt hat zum Körper. Und einer von denen hat derart brutal getroffen, dass ich die ganze Zeit auf Bas-Ruthen-Referenzen gewartet habe, die nicht eingetreten sind. Zumindest habe ich es nicht gehört und ein Schrei von Peter Sobotta, der äh, epische Ausmaße hat. Es hat es ist sehr oft das Wort agony gefallen, was das auch sehr gut beschreibt eigentlich. Ähm, ja, Peter Sobotta hat dann noch versucht zurückzukämpfen in der Gard, aber hatte natürlich keine Chance mehr. Er hat ja direkt auch nach der Stoppage die Rippe gehalten. Er hatte nachher einen Abdruck auch noch beim äh, konnte man sehen bei der Siegerverkündung und äh, also das ist, ist ja der Wahnsinn gewesen. Die Frage ist, liegt das jetzt an Kyle Noke, liegt das an Peter sobotter woran liegt das? Er hat die ganze Zeit diese Frontkicks gezeigt, Peter sobotter konnte die Distanz nicht schließen, den Kampf zu Boden nehmen, was natürlich der Gameplan war und hat hier verloren und jetzt ist halt die Frage, ist James Muntasri der nächste deutsche Hoffnungsträger im Welterweight? Okay.
2: Ich dachte Danke. Jonas, ich wollte Jonas eigentlich <lacht> Jonas ist okay.
0: wahrscheinlich noch auf
1: stumm gestellt. Aber äh, ja, ich, okay. ich, ich,
2: nee, ich, bin, ich
1: bin sprachlos. Okay.
2: Also Jens Montasi ist natürlich äh, per Default damit schon der größte deutsche Welterweight. Gerade weil er sofort den Kampf verloren hat, deswegen ist er jetzt Pole. Deswegen ähm, ist das gar keine Frage hier in diesem Fall. <lacht> natürlich. Das muss man ja auch einfach mal ganz klar sagen. Nein. Ja. Ähm, es war schon ziemlich, meine sah ziemlich gut aus, hat mich überrascht. Irgendwie hat, wurde ja auch formuliert, dass er ein möglicher top 10 Welterweight -Wait ist, was Joe oh, einfach nicht? gesagt hatte, wo ich sagte, okay. Wäre er noch ein Middleweight, könnte ich das verstehen. Aber Und du bist ja schon im Klaren dass es Waiterweight ist. Wie will er kein Loken top tank Kämpfer werden? Aber ja, er hat hier ein brutales, finde ich, gesagt. dieser Kick war ziemlich hart. Ich glaube, die Rippe ist wirklich weg von Peter Sobotter. Er hat wirklich auch versucht, im Kampf, Kampf zu bleiben. Und das muss man ja auch sagen. Er hat wirklich Herzgewiesen. Er hätte ja auch sofort irgendwie aufgeben können. Er hätte auch tappen können oder was auch immer. Er hat versucht, im Kampf zu bleiben. Für irgendwas alles alles zu tun, aber Canuck hat wunderbar gefinished und man hat ja auch wirklich gesehen, wie angesprochen hat Sofort, als er kam vorbei war, ich, sich wieder wieder die Rippen gehalten. Hoffentlich ist dann nichts äh, extrem Schlimmes passiert, sowas kann ja auch wirklich ähm, ganz, ganz schlimm enden, deswegen hoffen wir, dass Peter Sobotta äh, es wieder gut geht. Dieser Schrei war schon wirklich äh, markerschütternd und ich sag mal so, ist nicht sogar so, dass ein lauter Schrei sogar eine verbale Submission eigentlich ja, ist?
0: Ja, äh, frag mal Joe Warren.
2: Deswegen, deswegen denke ich hier gerade, vielleicht hätte die Ringrichter eigentlich sofort einschreiten müssen, das war eigentlich noch viel zu lange gewesen, dass ähm, auf ihn eingeschlagen wurde, aber so was passiert hat, sowas hat sich halt auch gewehrt. Ich kann das durchaus verstehen, aber ja, eigentlich war der Kampf schon lang vorbei. Und ja, guter Sieg für Kai Nock, für Peter Sobot. das ist nicht ein harter Rückschlag, gerade nachdem er von Leuten wie Frank Mir äh, analysiert wurde, das, das wird sich erstmal wieder ändern, wahrscheinlich in nächster Zeit, das, sowas kriegt er wahrscheinlich nicht mehr, das ist relativ tragisch. Aber er ist, er hat ja Natürlich. bewiesen, dass er jetzt in der das UFC... Das ist das Schlimmste er, an
0: dieser Niederlage.
2: Ja, er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er in die UFC gehört und er kann auch weiter kämpfen. Und ich glaube auch, dass er wieder gut zurückkommt. Also, so eine Niederlage kann mal passieren, gerade in der Heimat von einem Kämpfer. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber, naja, Kai Luk hat hier bewiesen, dass er Leute so finishen kann, dass er ziemlich gut aussah. Und wir werden sehen, ob er vielleicht doch auf einmal ein Top Ten Rater wird sein kann, wie Joe Rogan erwähnt hat. Ganz klar.
1: Also ich möchte hier nur noch mal eins erwähnen, dieses Film war wirklich unfassbar. Also erstmal dieses Geräusch, was der Kick allein schon gemacht hat, das klang als würde du in so einen nassen Sack treten oder so. Und dann auch dieser Schrei von, von so Botter, also ich meine, da muss schon was extrem Schlimmes passieren, dass ein Profikämpfer aufschreit, weil die sich das ja sicherlich auch antrainiert haben, keinerlei Gefühle zu zeigen, keinerlei äh, solche, solche Sachen von sich zu geben. Keine Schmerzen, keine Schmerzen. Und Du hast dann auch gemerkt, dass er verdammt hart im Nehmen ist, weil er hat sich dann auch noch relativ gut verteidigt. eigentlich hat es ja sogar noch geschafft, sich umzudrehen, ein paar Schläge zu blocken und so weiter, wo, glaube ich, die meisten einfach zusammengebrochen werden komplett. Also von daher, da, da sieht man wieder, dass er auf jeden Fall hart im Nehmen ist, aber von so einem Kick kommst du halt einfach nicht zurück, glaube ich. Und da ist halt Pech, er wurde halt mit, mit dem perfekten Kick erwischt und dann äh, stehst du halt nicht mehr auf danach. Also von daher, so wunderbares Finish von Kyle Nook.
0: Da hast du auch die größten Unterschiede hier gesehen. Ne? Dass Carl ehemaliger äh, Middleweight ist, hast du hier schon gesehen. Aber gut. Sei es drum. Vielleicht kämpft er ja nächstes Jahr wieder in Deutschland, falls es in Deutschland eine Card gibt.
2: Team Schlagkraft.
0: Ja, das Hippo hat leider nicht Gian Villante besiegt, äh, der hier äh, sehr abwartend gekämpft hat, äh, nichts überstürzt hat wie im Tom Lawler vielleicht. Ja, und hat das Hippo hier halt ausgenockt. Ich möchte gar nicht über diesen Kampf reden eigentlich.
2: Milan wollte auch nicht über diesen Kampf reden. Als er interviewt wurde, hat sich eigentlich dafür geschämt, wie er gekämpft hat, dass er die ganze Zeit nur wilde Schwinger zeigte und dann, als er dann wirklich mal richtige Treffer landete, das waren dann diejenigen, die auch Poros ausgenockt haben. Deswegen hoffte er, dass er in der Zukunft solche Schläge eher erzeigen kann. Denn sonst, ähm, er hat sein Camp eigentlich peinlich berührt. Hervorragend. Das ist mehr wie seine Aussage, ich dir, nichts, was, ich, was er nicht gesagt hat. Also John Villante ist es wieder ein absoluter top 15 light kämpfer Was alles sagt über light was man sagen muss.
0: Gut. Jonas, willst du noch was sagen?
1: Ähm, nein. Also dann ich musst du fand,
0: jetzt über Flyweights reden, was?
1: Ich wollte nur sagen, also ich fand das von, von Villante durchaus gut gemacht, dass er eben nicht äh, zu viel Gas gegeben hat und sich dann, dann übermütig wird. Das war souverän gefinisht. Es war halt auch in dem Sinne irgendwie ein stilistische, stilistisches Mismatch, weil das Hippo hatte ihm halt im Stand, überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und ja, er hatte halt einen Run, den man ihm in der UFC niemals zugetraut hätte, aber letzten Endes wird es das vermutlich gewesen sein. Es war es war eine interessante Zeit mit dem Hippo auf jeden Fall, aber äh, jetzt wird es, glaube ich, ganz eng für ihn.
0: Hervorragend. Jonas, jetzt musst du über Flyweights
1: reden. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Budka ihn es gesehen. Nicht das war ernst. Ich. Ich habe ihn gesehen,
2: ja? Ich habe, also ich habe so ein bisschen laufen lassen. weil Ich habe nicht komplett aufmerksam gesehen. Ich habe eigentlich einen von gesehen. Richie Vaz, wie sie ihn also genannt haben, wo ich dachte dachte, wer? Ach ja, ich.
0: Hast du gedacht Richie Vaz?
2: Richie Vaz, ja genau. Montenegro gegen Danny Martinez. Das war schon relativ schlimm. Aber dann habe ich ja was über Danny Martinez erfahren, was mich sehr gefreut hat. Er hat nämlich drei Helden: seinen Vater, seine Mutter und Dominic Cruz. Dann wurde er sofort mein Lieblingskämpfer, wo er bei Explode gekämpft hat. Und das andere, er ging zur selben <lacht> Schule wie, ähm, wer was, Jamie Warner und Drew Fickett. Ja. Ich meine, das ist Exzellenz. Das ist, Community da College. Man, da kann man auf jeden Fall äh, als Flyweight auch die Division dominieren. Ich erwarte eigentlich, dass Danny Martinez äh, einer der nächsten Herausforderer von Remedius Michael Johnson wird. Und ich meine, er trainiert bei Alliance, ist einer der, ja. der wenigen Leute noch, ich glaube der Einzige, der noch bei Alliance trainiert mit Dominic Cruz. Das ist, damit hat er die ganze Aufmerksamkeit seines Senpai. Was ist
0: denn mit Phil Davis?
2: Ich hoffe, ich weiß nicht, was für der das macht. Ist ja,
0: es wird ja immer behauptet, weil drei Leute weggegangen sind, dass das Team nicht mehr existiert.
2: Ja, das ist doch der Witz.
0: Ja, das ist aber nicht richtig. Ich bin immer ja, noch für Fakten ach, hier.
2: Du bist, du bist hier für Fakten. Ja, das finde ich aber übertrieben. Ja. Aber ja, es war dann eine, ähm, klare dominante Leistung von Dennis, der mit seinem Ring hier den Kampf eigentlich klar dominiert hat.
0: Äh, wo du gerade Schule sagst, ich habe gerade was Witziges gelesen auf Twitter, weil Ben Askren irgendwie am Flughafen sitzt und er äh, eine Fragerunde mit den Fans bekommen äh, oder jetzt äh, macht. Die Frage ist von Ben Askren oder ist an Ben Askren gestellt worden, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habt, Wer denkt ihr denn, war der härteste Highschool-Wrestling-Gegner von Ben Askren? Ähm,
2: Jimmy Clues.
0: Nein. Ich sag einfach mal Division 3 All American.
1: Chen Carvin. Markus Lewesser. Ja, Markus Lewesser, <lacht> Das Ist ]laubt. jetzt nicht dein
0: Ernst. kurz keine Ahnung. Ich such das gleich raus. Ähm, doch, wer das hat jetzt über Dead Kelly sein. gegen Steve Montgomery reden äh, durft.
2: Ich kann eigentlich nichts zu diesem Kampf sagen. Außer, dass ich sage, ich bin, obwohl jetzt dadurch, dass der Kampf so ausging, dass äh, Jojo als Sieger feststeht vom Serientäter. Echt? Ja, weil jetzt kann keiner ja. mehr nachkommen.
0: Sie haben doch alle an zwei machen. Siege, oder? Was? Jetzt hat doch jemand äh, 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 execution oder nicht? Kann der mich nicht noch einholen?
2: Hat der schon wieder auf den Kelly getippt? Verdammt, habe ich gar nicht gesehen. Dann kann er dich noch. Ne, er kann dich noch einholen, aber er kann nicht.
0: Also nicht überholen. Nicht überholen. Ach ja.
2: Der Bruce ist eine größere wollte... Serie gehabt. Der hätte ähm, zwei Kämpfe haben müssen. Und das waren eigentlich nur Jonas, Patosat und ähm, ähm, Dias Tonein. Aber, ähm, hat nicht getippt und Diaz war auch auf dem Montgomery, ähm, Train.
0: Ja.
2: Deswegen ist er, deswegen hast du sehr an Tele gewonnen. Hättest du dazu? Vielen Dank. Es kann also noch, ähm, ein co geben. Theoretisch mit Executioner, Aber dann gibt's ja, was, äh, doch, doch, dann wäre er sogar wirklich Co-Sieger. Weil, du hast, naja. Man könnte sogar argumentieren, dass er dann sogar gewinnt, weil es gerade noch eine fünfer serie hat. Also, wenn er jetzt alle Kämpfe gewinnt, dann müsste er, würde er den Tiebreaker gewinnen. Also, wäre er ein text sieger Also, noch hast du nicht gewonnen. Warten wir mal ab. Aber ja, Steve Montgomery, auf wo er verloren hat, ähm, hat er mich sehr ins Herz geschossen. Nicht nur, dass er den Großteil Nick nehmen hat, sondern auch sein Mullet, den er trägt. Also, sein Fuku Healer, den er hatte in den in, in Videos. Das ist großartig. Er hat zwar hier den in mehr oder weniger, in mehr oder weniger Dreads noch gehabt, was relativ tragisch war, aber es war Wunderbarer Kampf, der Kampf war absolut schrecklich, wenn ich sage, er wunderbar war. Er hat aber wieder mal eine Technik gezeigt, die ich jedem mix Martial arts kämpfer an Herzen legen möchte. Tritt in die Eier? Ja. <lacht> Kämpft ihr gegen einen Judoka und er hat euch gegen den Käfer oder gegen die Ringseite gedrückt und ihr habt keinen Ausweg. Macht es einfach so, Loblo. blow. Knie direkt in die Eier, denn es wird nicht bestraft, das ist kein Problem, und der ähm, Clinch wird gelöst, Er wird wieder im Käfig ganz normal weitergekämpft. Es gibt keine Bestrafung für euch, und ihr seid wieder frei und ihr könnt wieder normal striken. Und der Judoka muss wieder die Distanz schließen. Und wenn er es getan hat, tritt ihn wieder in die Eier. Das ist, das ist der Tipp für alle aufstrebenden Mix Arts Kämpfer, die uns wahrscheinlich hören.
0: Natürlich. Natürlich. Jonas, hast du noch was zu, zu sagen? Es wird auf stumm? Nein. Ich okay, war gut. wieder stumm, genau. Natürlich. Ja, also Dan Kelly hat hier die erste und die dritte Runde gewonnen. Montgomery ist jetzt Zeiten zurückgekommen. Gut, okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Du hast sehr viel über Steve Montgomery geredet, über seine Techniken, was was du für Tipps hast. Du hast über seine Frisur geredet und du bist nicht auf eine Mike Pyle gegen Andrei olofsky referenz gekommen.
2: Ja, ich ich, ich bin darauf aufgeregt, weil Mike Pyle hat ja auch immer wieder. Ich meine, er hat ja damals auch, wie gesagt, gegen Anderowski fast gewonnen, einen schwer geführten Kampf. <lacht> Richtig. Er ist dann gestorben, das ist ein anderes Problem. Aber er wurde ja mehrfach geklont, deswegen ist er ja noch aktuell mit schwarz -Kampf.
0: Das ist wirklich ein anderes Problem. Ja, ja Richard äh, Walsh gegen Steve Kennedy hat mich an einen anderen äh, Sarah-Kampf erinnert, äh, weil ja viele jetzt hier vom größten Upset Man-Event sprechen, der MMA-Geschichte neben Matt Sarah gegen... GSP. Das war mehr so eine Nick-Sarah-Leistung von Steve Kennedy. Wer uns hört, wer Mixed Martial Arts verfolgt, weiß, was damit gemeint ist. Ja, James Muntasri gegen Anton Safir, Da hat man gesehen, das ist das, was Uriah Hall sein will, oder?
2: James Muntasri ist ja wirklich der Sohn von Dennis Siva und Emmanuel Newton. Genau. Und das Finish war das perfekte Beispiel dafür. Eine Spinning Back Kick into Spinning Back Backfest. Geht's noch viel spinniger?
0: Weiß nicht, frag mal, wie heißt hier Jonas Lieblingskämpfer? Paul Felder. Spinning, äh, Lead Spinning Fist.
2: Die kämpfen nicht in derselben Gewichtsklasse. Paul Felder ist ein Lightweight, ne? Lightweight, ja. ja. Tragischer. die hätten jetzt ja. in beiden Superkampf gegeneinander wirken können aber ja,
0: wolken können voll.
2: Ja klar, das ist, wenn die so viel spinnen, das kann ich echt sagen.
0: <lacht> natürlich.
1: Jonas willst du noch was sagen.
2: Äh, das finde ich war absolut großartig, natürlich.
1: Äh, und natürlich. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
2: Ähm, ist Michael Jackson besser als äh, Papa Roach als Entrance Song? Äh,
1: nein, natürlich
0: nicht. Welcher Michael Jackson-Song war es denn? Schwüller. Okay, nein. Ähm. Ben Guion gegen Ryan Benoit.
2: Ben Ten. Ben. Wir haben sie mal gesagt Nen. Ich habe diesen Namen. Ich hatte es mir fast im Kopf gemerkt gehabt, wie sie genannt haben, weil ich dachte auch, immer, er heißt Ben Nitschen oder so. Aber ja, er wurde Ben Ben Nen oder sowas ausgesprochen. Ja, ich habe ja nicht mehr im Kopf.
0: Egal. Jonas, du musst darüber reden. das ein sind Jetzt Hast wahrscheinlich ähm, nichts gesehen. Ne?
2: Ich habe ihn hm. vor der Länge gesehen, den Kampf. Und das er war großartig. Sein. Und ben, genau. ben Ten hat ihn in Mission gewonnen. Ja,
1: genau, ich mag auch Ben Wen sehr. Er hat sehr viel Power. Und er schlägt sehr hart zu und hat hier auch den Gegner quasi nach 30 Sekunden schon halb halb tot geprügelt und hat ihn dann ihn dann zu Boden genommen und äh, da submitted er noch weil Das war er sehr Genau. Genau. Tja. Wir müssen aber natürlich noch über einen Kampf reden, den wir jetzt ignoriert haben. Haben wir über Richard Walsh gegen Steve Kennedy bisher geredet? Ja. Ja. Oh, verdammt. mister habe ich das einfach ignoriert. Weil da ja, gab's bitte ja die, Jonas. Die, die beste Aktion, die ich hier gesehen habe, die ihr hoffentlich gesehen habt, oder? Was denn? Wo Steve Kennedy einen Takedown versucht und Richard Waltz währenddessen eine ziemlich schlechtes Spin ein Spinning-Elbow oder sowas versucht und beide einfach anderen nach vorbeisegeln und danach beide umfallen. Nein,
0: haben wir nicht gesehen.
1: Und dann Steve Kennedy auch noch so am Boden liegt, als würde er nie wieder aufstehen wollen und sich irgendwie... Ja, das war mal eine Blut nick serra referenz steht. Ah, okay. Das war auf jeden Fall eine sehr tolle Szene. Man sollte sich das Gift davon angucken. Ich habe sehr gelacht und den Kampf selber sollte man sich auf gar keinen ich Fall Ich gucke mal gerade.
0: Ja, es sieht nach Clay Guida aus. Clay Guida gegen äh, Ben Henderson. Gut. Wie fanden wir die Karte denn komplett?
1: Ja, oh ganz solide. Also ich war teilweise ein bisschen enttäuscht, aber in die den es gab schon ein paar schöne Finishes, also ist doch in Ordnung.
2: Ich, ich fand die Prelims alle völlig okay. Ja, ich, ich hab, habe
1: dir auch gesagt, dass sie
0: okay sind.
2: Ja, deswegen habe ich noch alle angeschaut. Bis auf den Steve Kennedy-Kampf war ich da als wo ich gespoilt war. Den hast du gesagt, die kann ich auch überspringen.
0: Ja, zu Recht auch.
2: Es war kein wirklicher spektakulärer Kampf dabei, muss man das ehrlich sagen. Das Finish ähm, von Kai wird ähm, länger Zeit dabei bleiben, das hat sich mein Gehirn eingebrannt, das war ein tolles Finish. Aber sonst, es war halt nichts dabei, was wirklich weltbewegendes war, aber es war eine Unterhaltssumme mit zum gerade, Manchmal reicht das ja auch als Es war also, nichts weltbewegendes auf der Karte? Auf der Prelim-Card? Achso, auf Card. Okay.
0: Ich dachte, ich habe nach dem ganzen Event, egal. Achso,
2: ähm, als Ganzes würde ich auch sagen, dass es ähm, eine gute Karte war. Aber, wie gesagt, der Main-Event war das, was wirklich für immer drin bleiben wird. Das ist was Historisches, das ist etwas Wichtiges. Da das wird diese Karte nicht vergessen werden. Dass das es in dieser riesengroßen Arena war, ist es, wird eine Sache sein, die nicht vergessen werden wird. Ich hoffe, die UFC wird nie wieder ein Stadion bucken.
0: Doch, Schalke Ich hoffe, die
2: werden, ich hoffe, ich hoffe, die werden sich damit aufführen dass, dass Das Cowboy-Stadion zu bucken. Die werden nicht den Croke Park gucken Ich hoffe, das werden sie nicht tun Warum? Es ist einfach relativ tragisch weil Es kommt keine Stimmung auf Weil wenn du fünf Kilometer entfernt sitzt Wie willst du das Stimmung machen?
0: Es <lacht> ist richtig
2: und ja die meine, Akustik
0: das, das verläuft sich halt auch ne richtig, es wenn ist du auch richtig, wenn so du auch siehst wie die es waren ja wirklich hier so Gartenstühle um den um das Oktagon rum weiße. die Card glaube ich hat angefangen um 9 Uhr morgens sonntags also es ist alles sehr sehr merkwürdig ne?
2: es war halt nicht das was man sich so erhoffen konnte es
0: war okay ne aber wenn die UFC dahingeht, die haben sich andere Sachen erhofft. Wenn die 70.000 Zuschauer-Arena haben, dann wollen die auch 70.000 Zuschauer ausverkaufen.
2: Das ist am Ende, das ist trotzdem eine beeindruckende Zahl gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Und gerade in einem neuen mix mascha Aber es ist halt... Die Stimmung kommt da nicht auf. Na klar, vielleicht ist es in Irland anders, weil die Iren sind alle geisteskrank. Das kann natürlich sein, dass es in Irland total geile Stimmung geben würde bei einem, im Croke Park. Ich glaube aber nicht, dass es, Dallas, <lacht> dass es Dallas anders wäre als hier in Melbourne.
0: Die Frage ist, man, man kann es halt abschließend erst beantworten, äh, wenn man es wirklich gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die australischen Fans grundsätzlich so drauf sind. Da müsste man sich vielleicht mal andere Shows noch angucken. Aber pff, Croke Park wird es eh nicht geben und Cowboy Stadium genauso wenig. Ja, Deswegen, also das ist... Aber da man kann es
2: doch wie so eine goldene Karte immer wieder von den Kämpfern her zeigen.
0: Natürlich. Das äh, macht wohl die UFC niemals tun.
2: Ah, die ist immer sehr ernsthaft.
0: Po ernsthaft. Bellator Preview. Kommt jetzt ernsthaft.
2: Es kommt jetzt ein ernsthaftes Bellator Preview. Was Jonas für eine, eine
0: Zäsur Preview. in dieser Ausgabe.
2: Es ist eigentlich eine Card, wie gemacht für Jonas. Es hat nicht nur einen Main Event, Was? den Jonas total unterhalten wird. Oh es hat einen Co-Main mit Baba Jenkins und Jonas Houston Alexander auf der Main Card.
0: Baba Jenkins und Baba McDaniel sind auf einer Card. Jonas explodiert gerade.
1: Ja, ich bin gerade sehr verwirrt. Vollig, wirklich also, verwirrt. Highlight für mich natürlich, äh, Chidi Angekuwani kämpft, der Bruder von Anthony Angekuwani, ja. den wir heute halt schon erwähnt haben.
2: Weißt du, wer auf der Karte. kämpft?
1: Reiter.
2: Ben Reiter. Ben kämpft wieder auf der Karte. Ja,
0: die die die, Vor die die Namen auf den Prelims haben echt äh, World Series of Fighting Niveau, Kiko Und Franz, ich sehe jetzt erst der
1: -Arzt, Josh Neer ist ja unfassbar.
2: Ja, aber ich, Und ich Mark, noch, ben...
0: Achtung, Mark Dickman ist für mich der Name des Jahrtausends.
2: Ja, aber ich meine hier, Ben Reiter war der großartige Mensch von dieser Inca FC Liga, die diesen großartigen ähm, Namen der Cards hatte, wie All Against Pedophilia and Drugs, wo wir auch schon über gesprochen haben. Deswegen wird mir immer wieder Ben Reiter als Kopf ein, äh, wieder einfallen, als einer der wichtigsten Kämpfer im Mixed Arts. Auf jeden
1: Fall. Also können wir jetzt darauf einigen, dass die Card eine ziemliche Katastrophe ist? Also ja. Sie ist eine
2: unfassbare Gut. Katastrophe. Gut. Aber Weil im
1: Main Event steht, muss man mal sagen. Also pass auf, Main Event. Ganz kurz: Es steht Melvin Menhoff im Main Event. Der zuletzt, wurde er zuletzt von Joe Schilling brutal ausgenockt oder wurde er seitdem nochmal brutal ausgenockt? Genau von Schlemenko. Genau. Der wurde von Schlemenko wurde ja auch noch brutal ausgenockt. Dann ist Schlemenko mit äh, durch den Drogentest gefallen. Ja, ja. Aber
0: Moment, Moment, Moment. Melvin Manoff hat ja diese Woche ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat keine Angst
1: vor Schäden, äh, Hirnschäden. Ja, da ist er auch langsam zu spät für, glaube ich, Langdale. Ja, also glaube ich auch. Ähm, und und er kämpft, weil sie haben sich gedacht, okay, Mel Mennoff wurde von Joe Schilling brutal ausgenockt, lass uns ihn gegen den stellen, der Joe Schilling brutal ausgenockt hat, nämlich Hisaki Kato, den niemand kennt, glaube ich, den sie ich einfach Wikipedia. Gegen, gegen Joe Schilling gestellt haben, mit Joe Schilling einen Kampf gewinnt, und dann wurde er brutalst ausgenockt mit Superman Punch, was auch so einer okay. der schöneren Chaos des Jahres war, und jetzt ist das einfach ein Main Event aus irgendeinem Grund, so, ja, weil das ist eine absolute Katastrophe.
2: Weil sie jetzt einfach sagen können, okay, wir haben hier ein tolles Knockout-Finish. Das können wir ja ganze Zeit im, äh, bei der Werbung zeigen. Und es ist eben eh Bellator-Kämpfer. Niemand kennt sowieso unsere Middleweight-Kämpfer. Deswegen egal. Und Melvin Manhoff hat ja auch ein paar schöne, äh, Knockouts, die wir zeigen können. Zum Beispiel gegen Doug Marshall oder gegen andere, in Liga hat er ja auch mal sowas wie das Cyborg Hunter ausgenockt. Das ist, er ist ein brutaler Kämpfer. Hat aber Mark Hatte Hand diesen, ausgenockt. Er hat halt... aber diesen absolut geilen Kampf gegen Robbie, Law, Robbie Lawler, was, ne? Ja. Wo er die ganze Zeit das Bein von Robbie Lawler bis zum Kopf endlich geschlagen diesen hat. Kampf
1: auch mal wieder erwähnt. Ich dachte, ja, ich,
2: das kommt schon
0: mal bei der UFC bei irgendeinem Kampf.
2: Weil ich fand das ja so beeindruckend, bei, dass er wirklich. Das, wo er ihm mehrfach ähm, das Bein kaputt geschlagen hat, wo er fast. Wo, wo Robbie Lawler fast mit seinem eigenen Knie ausgenockt wurde. So hoch war es. Das war großartig. Einer der besten Kämpfe überhaupt bis wenn man ähm, auch dort brutal ausgenockt wurde. <lacht> das ist so
0: ein geiler Kampf.
2: Also wenn ihr ihn die noch nie gesehen habt, schaut euch an, dadurch, durch diesen Kampf ist Robbie Lauder jetzt Renault Champion in der UFC. Dieser Kampf hat ihn dazu gemacht. Ich guck gerade heute mal,
0: ob es den noch Fight Pass gibt, müsste es eigentlich geben.
2: Ich hoffe. Weil das, das, das alleine ist Fight Pass wert. Aber ja, das kämpft ja gegen Isato Alle hoffen natürlich, dass Maverick brutal ausgenockt wird, weil dafür ist er im Bellator. Entweder lockt er jemand brutal aus, oder er wird brutal ausgenockt. Achtung. Aber da sie ihn.
0: Entschuldigung?
2: Und da sie ihn ja pushen wollen, hier sagt sag, Kato aktuell, deswegen hoffen sie, dass Kato ihn brutal ausnutzt.
0: Es gibt zwei Kämpfe von Melvin Manoff bei Fight Pass, einmal Robbie Lawler und einmal Tim Kennedy.
2: Oh Gott! Tim Kennedy hat ihn aber ähm, ausgeschockt, glaube ich.
0: Ohne es zu sehen, würde ich einfach mal sagen, ja.
1: Hat
2: er auch, hat er auch, mal
1: Ja, und der Rest der Karte, ja, gut. Aber <lacht> Jenkins ist ein solides Tal Talent eigentlich, aber für ein Go-Man-Event ist das auch sehr, sehr dünn. Ja, ähm, aber wir
2: sagen, Sui so Talent und dann hat man auch gesehen, dass er auch durchaus Kämpfe verlieren kann. Gut, gegen Karajan ist das keine wirkliche Schande. Aber ja. alle haben sich ein bisschen mehr, glaube ich, von ihm erhofft. War das, ja das nicht auch das so ein Takedown, sein. der direkt in eine Guillotine
1: gesprungen Genau, er hat eine Guillotine gepult quasi ja. wiederholt. Genau. Ja, also das, das ist das eine, eine faire Einschätzung von dir ein Dirk Campos gegen Brendan Girtz. Das sind so ganz, ganz große Kämpfe. Und natürlich kämpft... Das
2: ist das, ist das Beste im Leitbild, was du hast in, sonst noch.
1: Natürlich kämpft Houston Alexander natürlich. gegen den Mann, der im, ich glaube, Bellator Grand Prix Alternate-Kampf gegen den französischstämmigen Bomber Francis Camon verloren hat, wenn ich das richtig sehe gerade. Oder auf jeden Fall irgendwann gegen Francis Camon mal verloren. Das war bei einer anderen Show, verdammt. Also er hat, ja, wie auch immer... Ähm, und das ist natürlich ein großartiger Kampf. Und ich die hoffe. Films äh, bieten auch äh, vieles, aber ein wenig Gutes, glaube ich. Und können wir jetzt bitte weitermachen mit der nächsten Ich Schaff. hoffe, dass die Trilogie
0: gegen Virgil Zwicka gibt.
2: Aber wir haben ja noch über den Bruder von ihm schon mal gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal wegen Shidi Bang Bang and kämpft kämpft. Ja? Gegen Ricky Rainey. Und ich meine, wenn du Enchukwane heißt, kannst du nur spektakulär sein. Und es ist dein Bruder. Kein Gimmick Bruder.
0: Ja noch ich
2: erwähne ja häufig Kämpfer und sage, das ist der Bruder von jemandem. Das stimmt eigentlich nicht.
0: So wie die Jones-Brüder bei den Prelims.
2: Welche Jones-Brüder? Ah ja, hier Kämpfer. Welche Jones? Die sind natürlich Brüder. klar. Einer ist schwarz, einer ist weiß, aber das ist kein Problem.
1: Das ist wirklich kein Problem. Ist so Können wir jetzt mit World Series of Fighting bitte weitermachen? Und es gibt
2: natürlich jetzt <lacht> das, das, das Debüt der Featherweight Division. Der ja. damen Featherweight division die jetzt Bellator ganz stark bucken wird. Das ist nicht ich das weiß Grund. nicht, warum sie die jetzt pushen werden, aber sie werden sie ganz stark Debüt. pushen mit Julia Butt.
0: Das ist nicht das Debüt.
2: Yes.
0: Der Division das nicht. Marlos Kuhn hat doch schon gekämpft.
2: Ah, ja, 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 Marlos Ja, Entschuldigung.
1: Äh,
0: World Series of Fighting
1: hat genau. eine ich jetzt, Show. Das ist kann ich jetzt direkt eine Sache erwähnen? Wir haben gerade schon erwähnt, dass es bei den Bellator-Prelims äh, Leute mit World Series of Fighting-Prelim-Namen gibt. Aber die gibt es natürlich auch hier, denn es kämpft der gute Benny Madrid mal natürlich. wieder. Natürlich. Von den bekannten Madrid-Brüdern. Die Madrid-Brüder, ja. Genau. Das so mich sehr. Also, Julius
2: Lieblingskämpfer kämpft auf der Karte.
1: Hä?
0: Ja?
1: Sehe ich gerade nicht. Ach, du meinst Luis Palomino oder
0: was? Ja,
2: absolut.
1: Genau, und Und Boyce of Fighting hat sich aus irgendeinem Grund gedacht, es wäre eine geile Idee, mal wieder ein, ein One, -Man One Night Turnier oder sowas One
0: zu machen. One Man
1: Turnier. <lacht> <lacht> das wäre, glaube ich. wäre
2: eine wirklich gute Idee. Hey, sind von Luis Palomino, Main Event.
1: Genau, und also sie machen einfach ein Turnier mit, mit scheinbar acht Leuten, dann kämpft der Sieger irgendwie dreimal in einer Nacht oder sowas. Und es ist ein großartiges Konzept, natürlich kennt man irgendwie die ganzen Leute alle nur so bedingt. Ich meine, gut, Mike Ritchie sagt einem noch was. Uh, Luis Palomino Kassier. natürlich uh, sicherlich auch der Favoriten, das ganze Ding zu so gewinnen.
2: Brian Forster, UFC Foster mit daran.
1: Genau, und uh, also das ist eine ganz tolle Sache. Jason High kämpft auch noch auf der Karte aus Gründen. Und, Gut,
0: dann äh, ja. können wir jetzt weitermachen. Genau. <lacht> Gut, ich habe eine News-Ecke. Ach,
2: das ich ist schön. Noch was.
0: Das ist ja Thiago Alves ist verletzt. Ich frage mich, warum das eine Neuigkeit ist, aber es ist diese Woche wieder passiert. Und äh, die neue Kampfansetzung für den Südkorea-Man-Event kommen wir gleich noch zu. Ähm, ben Askren, der eben noch in Chicago festsaß, äh, hat doch keinen Kampf gehabt gegen Luis Santos. der hat das Gewicht um zwei Kilo verfehlt oder so. Er hat bei ist sogar einen 190 Pfund äh, catch kampf äh, angeboten. Und er hat es auch abgelehnt. Er wollte wohl nicht kämpfen. Ich weiß nicht, was dran ist an der Geschichte. Äh, relativ ärgerlich natürlich. Und äh, der Promoter, Victor Cui, oder wie er heißt, hat äh, einen Kämpfer. Und ich, ich glaube, das ist wirklich schwer... Ein Kämpfer noch mehr unter den Bus zu werfen, als das Dana White tun kann, als hat er mit Luis Santos gemacht.
1: Bitte. Ja, es war auf jeden Fall beeindruckend. Hat er nicht auch irgendwie die, dann irgendwie Tweets von Fans retweetet, die ihn den ja. Kämpfer beleidigt haben oder ja. irgendwie sowas?
2: Er hat auf die Antworten das heißt. hat sie retweetet, hat gesagt, dass er nicht kämpfen wollte, das kenne ich der Kämpfer, er ist disgusted, er ist davon also angewidert von solchen Kämpfern wie Santos. Und ja, das, das, das war schon ziemlich, ziemlich hart. Man sieht auch wirklich, dass diese Liga alles dafür tut, dass die ähm, Ben im Wohlgesinn hat. Dass sie immer wieder sagen, okay, Benesgren, wir lieben dich, wir tun alles, was du willst. Wir beleidigen sogar deine Gegner für dich. Du musst doch nicht mal mehr Trash-Talken. Ich, dein Boss, tu das jetzt für dich. Das ist super für Benesgren, der muss gar nichts mehr machen. Und ja, ähm, das Problem wahrscheinlich an der Sache war, dass Santos einmal ein gigantischer wait ist, der irgendwie 190 Pfund locker ähm, wie, drüber wiegt wahrscheinlich. Man ich dachte, er
0: wäre kein gigantischer Welterweight, er nur 190 Pfund wiegen würde und nur 20 Pfund cutten muss. Das war eigentlich das, was ich so verstanden habe.
2: Ich habe alle gesagt, dass er halt ein unfassbar äh, schwerer Welterweight ist, der eigentlich nie ähm, Leben diese 190 schaffen würde, wenn es angeboten wurde. Und dass er halt auch die ganze Zeit ähm, er ist Welterweight
0: und schafft 190
2: nicht. Die am nächsten Tag. Ach so. Wenn er wieder ähm, sich zugenommen ist. hat. Dann, das war aber das große Problem. Man hat scheinbar auch keine Anstalten gemacht, das zu, überhaupt zu versuchen und hat einfach darauf gehofft, dass der Kampf trotzdem gebuckt wird. Aber ja, es ist, eine, er hat natürlich auch mehrfach versucht, sich selber als Opfer darzustellen, weil natürlich ähm, jetzt Ben Esquire die Pussy ist, den nicht kämpfen wollte, gegen jemanden, der nicht Gewicht gemacht hat. Und ja, das ist halt ähm, One fc
0: Die Frage ist halt, ob oneFC fc ihn überhaupt kämpfen lassen wollte, mhm. weil jetzt können Sie sagen, er hat ja, glaube ich, einen Sex Kämpfe vertrag der Kampf hat nicht stattgefunden. Absolut. Klar. Weiß man nicht. Jonas, willst du noch was zu der Situation sagen? Äh, nein. Dann darfst du das zur nächsten mich,
1: ich, ich hätte mich auf das Rematch gefreut, weil der erste Kampf war schon eigentlich ganz interessant, wo Ben Eskin relativ furchtbar aussah und es dann halt dieses absurde Ende gab. Von daher hätte ich mich eigentlich aus sportlichen äh, Gesichtspunkten über dieses Rematch gefreut, aber naja, so ist das halt in diesem Sport. Sowas passiert da irgendwie selten, wenn man sowas haben will.
0: Dann sag, darfst du jetzt was zur nächsten Situation sagen, und zwar Mirko Krokop. Ist scheinbar durch einen Drogentest <lacht> nee.
1: gefallen,
0: hat zugegeben, Wachstumshormone genommen zu haben und Ben Rothwell wollte gegen Hamilton antreten, ist dann abgelehnt worden. Dann hat sich Ben Rothwell aber letzte Woche dann doch auf Twitter gefreut und seitdem hat man davon nichts mehr gehört, oder? Er wollte ja, ein Announcement machen, oder?
2: Ja, aber das darf er noch nicht geben.
0: Ja, ja aber das ist jetzt schon ein paar Tage her.
2: Ja, es gibt vielleicht irgendwo noch ein Announcement. Irgendwann.
1: Ja, okay. Bitte. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Also ja, er ist halt durch ein Drogenlichtes gefallen, offenbar. Hat seine Karriere beendet? Genau, hat seine Karriere jetzt beendet. Ähm, Scheinbar. Finde ich prinzipiell nicht verkehrt, weil er hatte noch mal so einen Höhepunkt gegen den Saga. Das ist auch kein schlechter Karriere-Endpunkt so gesehen. Und äh, ja, dass müggel Krokop jetzt in seiner Karriere schon mal leistungsfördernde Mittel genommen hat, äh, schockiert mich jetzt nicht was? unbedingt. Weil, weil er war jahrelang peid? in einer Promotion, gekämpft äh, hat, die kämpft? nicht darauf getestet hat. Also warum, wo es auch nicht verboten war, weil warum sollte man es dann nicht machen? Also klar, es ist, ich war ja, jetzt, jetzt als nicht schockiert. Als ich, das, ist. ich war jetzt nicht schockiert, als ich das gelesen habe und, äh, ja, ich wünsche ihm einfach, äh, gute Besserung, seine Verletzung und, äh, ja.
2: Jonas, kurze Frage. 2016. Video Melenko, Bimboko, Koko.
1: Nein, danke. Hat UFC. vergessen.
2: Du, hat, also, ich habe da
0: auch überhaupt null Interesse dran.
2: Jojo, jo, du sagst ihm gerade, hat UFC Vertrag. Ja, hat Ich Jus. sage, ja und? Es ist Japan. Man hat sich Japan jemals mal über Verträge geschert und über Rechte und was auch immer. Die werden einfach das machen und dann gucken, was passiert.
0: Ja, und dann kriegen sie eine riesige Klage und die Liga existiert nicht mehr. Ja, nee, aber die 2016 Klage hat überhaupt noch existiert. Jojo, jo, du, du, du sprichst überlegst, du überlegst
2: falsch. Du überlegst falsch. Die Klage, das was dauert. Zwei, drei Jahre wird dieser, wird dieser Prozess dauern und Weizen gibt es 2017 nicht mehr. Ja, und? Ja, deswegen kann der Kampf 2016 stattfinden.
0: <lacht> Natürlich kann er das.
2: Es ist Kusa, Bitte, in 2019 ist er dann wieder da mit einer neuen Liga.
0: Ich glaube, ich, ich spreche Probleme da mal mit drüber, dem du ja schon unterstellt hast.
2: Ich glaube, du warst unterstellt der unterstellt. Ich äh, habe gar
0: nichts unterstellt.
2: Dass, dass er ähm, Beziehungen zum.
0: Es ging ähm, darum, dass ich ein guter japanischer Promoter wäre, aber mir die äh, Kontakte zum äh, organisierten Verbrechen fehlen.
2: Ja, aber du kannst doch über Strigger ja fragen. Ja? Der kann sich schon irgendwie ähm, helfen dabei. Ich will nichts zu viel versagen. Ja? Sonst versagen. Ich, ich, was, nicht versagen. Ich, will nicht, ich will nicht zu viel verraten und vielleicht umgebracht. Aber Strigger kann dir dabei helfen. Kann ich auch. Natürlich. Er hat äh, Quellen. ist eine Primärquelle.
0: ist eine Primärquelle, absolut. Ähm Ja. Bleiben wir Nein, wir machen weiter mit Ich habe gar nicht zu Ryzen. Ja, komm, mach ein, weiter, also mit, komm, weiter mit Ryzen, damit du, damit du deine, deinen Seelenfrieden hast.
2: Jonas, es gab ein großartiges Stare-Down. <lacht> <lacht> ja, also. also wenn
0: du denkst, dass Barau gegen äh, äh, Dillashon nicht mehr zu toppen ist, no. doch ist es.
2: Also ähm, Ryzen hat sich gedacht, okay, wir haben hier Asen Yamamoto das ist der Neffe von Kid Yamamoto, der macht sein MMA-Debüt jetzt, glaube ich, und er kämpft gegen Kron Gracie, aber ähm, sie hatten nur was, Hickson Gracie. Was auch Gracie, schon da. eine absolut
1: großartige Ansetzung ist. Nur ja klar, ist nur für aber Problem.
2: sie hatten nur Hickson Gracie da, deswegen stand Hickson Gracie da, für Kron Gracie, aber damit sie noch irgendeinen Sterner machen, haben sie was überlegt, wir nehmen einfach einen Pop-Aufsteller von Kong Gracie und den stellen wir neben Asen ähm, Yamamoto, die machen einen Stairdorn nebeneinander und dann machen wir ganz normale Bilder, wie sonst die auch für die Presse gemacht werden. Einfach mit dem pop Aussteller von Cron Gracie. Dessen, dessen Bild, das pop das ist auch das offizielle Bild auf seiner Profilseite von Ryzen ist. Ja, also ist ja, Cron Gracie gegen Asen Yamamoto. Ähm, Kid Junior.
0: Kid Junior ist natürlich hervorragend. Was was zu Ryzen?
2: Ich habe sonst ähm, wenig in dieser Zeit rausgefunden. Es Existiert gibt jetzt ein
0: die Liga noch?
2: Ja, es gibt schon noch jetzt ein großes Interview auf Englisch mit Hicks und Gracie, was heute rausgekommen ist, was mir noch nicht durchlesen konnte.
0: Hm. Schade. Wird er zu seinem 1993er-Kampf gegen Ron Tripp befragt, wo er nicht wusste, dass es Sambo regeln sind in einem Sambo kampf
2: ähm, Nein, aber er, er hat sich sehr gefreut, nochmal Nobuhiko Takada zu treffen, weil da gibt es das, das schöne Bild. Von den dreien, Yaki Kabara, Hickson Gracie und Takada. Vielleicht könnten die nochmal jener geben. EA Takada Sports,
0: UFC 2, es kommt jetzt raus und Ronda Rousey ist die erste Frau auf einem Cover eines EA Spiels. Falsch, doch, hat die UFC nämlich gesagt, ist nicht richtig, weil FIFA 16 in der amerikanischen und in der kanadischen Version jeweils auch Frauen auf dem Cover hat. Falsch, das mhm. haben sie
2: nämlich nicht gesagt. Sie haben gesagt, globally, worldwide,
0: das, nee, nee, in der ersten Meldung haben sie es nicht gesagt.
2: Ich,
0: und dann haben sie das Globally äh, hinzugefügt.
2: Ich entschuldige mich, ich wusste, ich habe die Meldung nicht gedicht, ich habe gedacht, du meinst, was sie in der Show gesagt haben. Nee,
0: nee, nee, dann nee, entschuldige nee. ich mich. Das kam die, letzte die Woche sind. irgendwann raus, und da ist noch ein zweiter irgendwie, der auf das Cover kommt und da hat Muki Alexander gesagt, er freut sich für TBA, der endlich auch mal die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat.
2: Aber es gibt ja den bekannten EA-Curse, äh, den hat er wieder zugeschlagen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Elia Quinter ist äh, mit einer Knieverletzung. Ich habe mich über, hab überlegt, ob ich das überhaupt erwähnen soll, weil die Lightweight Division so tief ist, dass da eine Verletzung von Elia Quinter jetzt, nichts, nichts gegen Elia Quinter, aber dass das nicht so wirklich auffällt. Dennoch, der Vollständigkeit halber, er hat sich am Knieverletzungs- bzw. an unterzogen, fällt sechs bis acht Monate aus, ist insofern schade, als dass Habib, der im Februar zurückkommen wird, er hat sich jetzt entschieden, doch nicht zurückzutreten will bei der äh, Super Bowl Weekend Card der UFC kämpfen. Eigentlich gegen Elia Quinter kämpfen wollte aber der sich jetzt verletzt hat. Bleiben wir am Lightweight. Abel, also ihr unterbrecht mich einfach, wenn ihr was zu sagen habt. Ja, ja,
2: ja da gab es denn gerade nichts,
0: wirklich was zu sagen. Nee, nee, also macht einfach. Ähm, Abel Trujillo äh, hat, wird die Decision gegen Gleison Thibau ähm, anfechten. Die Frage ist, ob er da Erfolgschancen hat bei der Brasilianischen Kommission. Die hat bewiesen, die kann solche Urteile auch schon mal umdrehen. Ähm, ob das bei dem Fall jetzt so ähm, sein wird, weiß ich nicht. Ähm, wenn man das äh, Video sich nochmal anguckt, sieht es wirklich so aus, als wäre er äh, da in einer Position, wo man den Kampf abbrechen kann. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Äh, Cesar Ferreira Mutant. Wie man ihn so gut nennt, äh, der Protégé von Vitor Belfort, ähm, hat zwei ein, ein zwei Kämpfe, glaube ich, im Welterweight. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil ich zu faul bin, ein Tab von Cesar Ferreira zu öffnen. Ähm, geht wieder zurück ins Middleweight, nachdem er äh, im, äh, ins im Welterweight runtergegangen ist, weil er keine IVs mehr hat. Das heißt, er kann das Gewicht nicht mehr schaffen.
1: Ja, das war doch damals dieser tolle Kampf, wo er ähm, ins Welterweight runtergeht und George Mass wieder hoch und ihn dann ausgenockt hat. Und jetzt ist er direkt wieder zurück im Middleweight scheinbar. Genau.
0: Dann ähm, die UFC, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, überlegt, als nächste Division eine 125 von Frauendivision einzuführen. Ob das jetzt bei einer, äh, bei den frauen -Div die sie im Moment haben, so viel Sinn ergibt, weiß ich nicht, weil äh, so viel Talent jetzt nicht da ist, als dass man sich das noch erlauben könnte, vielleicht eine weitere Division da einzuführen. Oder sie wo du wird, sagst, du dann als unser Frauenbeauftragter.
2: Sie wird nicht kommen. Ich, es gab ja wirklich die Spekulation, gerade äh, in der t sphäre dass vielleicht die Division nur eingeführt wird, damit man Michael Tate noch irgendwie eine Division geben kann, wo sie überzeugen kann. Aber jetzt dadurch, dass äh, natürlich man den Titel verloren hat und dass der Wille Westen im banter ausgebrochen ist, ist das vielleicht gar nicht notwendig. Und natürlich hat ähm, ähm, der Weiter auch gesagt, dass Michael Tate einfach sowieso zurücktreten sollte.
0: Wenn sie schon darüber redet, genau. Dann, äh, Bellator 145 hat, ähm, war letzten Freitag, also vorherige Woche Freitag, und hat 814.000 ähm, Zuschauer gehabt im Durchschnitt auf Spike. Die Fox Sports One Show am Samstag, äh, UFC Sao Paulo, hatte nur 757.000 Zuschauer im Durchschnitt. Das heißt, die Bellator Ratings letztes Wochenende waren besser als die UFC
2: Ratings. Ja, Qualität setzt sich eben durch.
0: Du fandst die Karte doch scheiße, oder?
2: Ja, Qualität setzt sich eben durch.
0: Ich dachte, Bellator. Du hast Qualität da wegen Thompson. Setzt sich eben durch. Also du denkst, dass Thompson gegen äh, Lashley hier der 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 Grund war.
2: Ja, ich, ich hab, ich, ich, mir egal, was alle sagen können. Ich hab mir, solange mein Statement zurechtgelegt, und das, darauf bleibe ich einfach.
0: Ach so okay, ich also. Ich Fragen jetzt
2: gar nicht ein. Ich, <lacht> ich merke das schon. Ja, ja, Danach nee, Fragen sind egal. Nein, nein, Bellator hat gewonnen, weil sie es verdient haben. Genau. Bessere Liga, bessere Promoter, alles gut.
0: Habt ihr noch keine Probleme
2: Tour? Keine, gar keine, Null.
0: Irgendwelche News, bevor ich zu den Kampfansetzungen komme? Nee. Und zwar habe ich äh, keine wirkliche Ansetzung am, am Anfang, sondern einen Kampf, den ähm, John Dodson gefordert hat, der jetzt hochgeht, wieder ins, ins Bentham will gegen Thomas Almeida kämpfen, Jonas, Kommt das zu früh? Oder käme das zu früh, wenn der Kampf gebucht würde?
1: Also Für mich kann der Kampf nicht früh genug kommen. Ich glaube schon, Dotson wird da brutals ausgenockt, aber hey, es wäre natürlich sicherlich ein harter Test, gerade wenn man überlegt, dass Almeida zumindest in der ersten Runde oder in den ersten Minuten oft sehr offen steht und Dotson sehr viel Knockout-Power hat, ist natürlich ein gefährlicher Kampf, aber das wäre sicherlich ein verdammten teilsamer Kampf. Ich finde es immer noch absurd, Nee, mach ruhig.
2: Ich finde es immer noch absurd, dass er zurück ins Banderweil sitzt, schon Dotson mit seiner Größe.
0: Ja gut, er hat dann die Chance, um Titel anzutreten, weil er ja den Champion ausgenockt hat. Äh, ich meine den Paper Champion. Entschuldigung, Rit ja, sagen,
2: Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung bitte. Ja, danke. ich wollte schon gerade sagen, ich Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Ich nehme das zurück. Äh, weitere Ansetzungen. Stungun, äh, kämpft gegen Dominic Waters in, in, Korea, weil sein eigentlicher Gegner dann, äh, gegen Ben Henderson kämpft, glaube ich, im Masvidal. Uh, Jorge Masvidal sollte eigentlich gegen Stungan kämpfen, glaube ich, uh, muss jetzt uh, Thiago Alves im Main-Event vertreten gegen Benson Henderson.
2: Also so Dada 5000 ist sehr stolz auf seinen ehemaligen Schützling.
0: Natürlich. Ja, ähm, Michael McDonald ist zurück, nach zweijähriger Pause mittlerweile wieder und kämpft in seinem äh, ersten Kampf gegen Masanori Kaneharai, Wutke.
2: Ja, äh, Mary McDonald war ein absolut spektakulärer Kämpfer. hatte ja auch einen großartigen Teilshot damals gehabt. Aber ähm, dann war er Ewigkeiten verletzt und wir haben ihn lange vermisst, bis wir dann auf Twitter erfahren haben, was für eine Person er ist. Wir haben alle gedacht, haben, okay, meinetwegen kann er auch gerne wegbleiben, aber als Kämpfer ist er spektakulär, ein riesengroßes Talent. Er ist immer noch ziemlich jung, 26 oder so, müsste er sein. Vielleicht etwas älter. Er ja, war, glaube ich,
0: einmal der, der jüngste Kämpfer in der UFC für, ja. für längere Zeit.
2: Er müsste noch ziemlich jung sein und also noch die Zukunft noch vor sich. Und es wird spannend zu sehen sein, wie er nach so einer langen Pause zurückkommt. meine, Dominic Cruz hat nicht geschadet. Vielleicht hat auch mit McDonald nicht geschadet.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, weil er galt halt mal wirklich als die ganz große Hoffnung äh, der Division. Er ja diesen Titanshot gegen Henbarau, hat ihn da in der ersten Runde sogar zu Boden geschlagen, sah eigentlich ganz gut aus. Man dachte, okay, aus dem wird noch was ganz Großes. Ähm sehr viel knockout paar auch, hat dann halt klar gegen Ralph Haber verloren, wo man sagt, okay, das ist auch keine Schande alles. Und dann war er halt weg mit irgendwie Handverletzungen, ganz, ganz langwierigen war es, glaube ich. Und das ist, von daher ist es, ist es schön, dass er wieder da ist. Ich muss dich natürlich korrigieren. Es war nicht sein Twitter-Account, sondern sein Tumblr-Account. Den er hat der ist sehr interessant. Er schreibt Jonas auch nutzt Tumblr. Genau, und Media McDonald's hat mal auf Tumblr sehr lange religiöse Abhandlungen geschrieben, die wirklich faszinierend sind in jedweder Hinsicht. Und äh, ja, das war vorher.
0: Ja, nächste Kampfansetzung haben wir ähm, Rory McDonald gegen Hector Lombard. Ist das okay. jetzt
1: offiziell schon?
0: I ja, das
1: ist ah, okay. Ich dachte, das wäre nur noch, noch so ein Gerücht. Ja, das ist natürlich eine, eine wunderbare Anwendung. Ja, gut, kann ja
0: eh erst Januar statt ja, ab Januar stattfinden, glaube ich, weil er da noch gesperrt ist. Hector Lombard. Genau.
1: Ja, also. Macht Sinn, ist ein wunderbarer Kampf. Ich rechne mit dem Sieg für McDonald, aber schöne Ansetzung.
0: Wutke. Ditto. Okay, jetzt ist ein Kampf, ich glaube, den hat Joe Silva nach einem Telefonat mit dem Jonas gebuckt. Und anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist ein hervorragender Kampf im Lightweight. Benil Dariush gegen Maybeck Taysomov.
1: Ach, das ist natürlich ein Traum. Ja, das Tschechischen, Tschechen,
0: den österreichischen Dagestani Bitte, das,
1: das ist wirklich, ja, das ist eine großartige Ansetzung. Zwei Kämpfer, die ich sehr gerne sehe. Nervik Teisenhof habe ich habe ich den dieses Jahr zweimal live gesehen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Ich müsste, also der, der ist mir auch da auf jeden Fall an, ans Herz gewachsen, durchaus. Sehr unterhaltsamer Kämpfer. Und ähm, Benil Dariusch hat für viele Leute natürlich seinen letzten Kampf zu Unrecht gewonnen gegen Michael Johnson, aber auch da ähm, trotzdem sehr, sehr guter Kämpfer. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Kampf, auf den man sich sehr freuen kann.
0: Und das war noch die Kampfansetzungen für diese Woche. Gibt es sonst noch was? Sonst machen wir weiter mit UFC äh, Fight Night in Monterey, in Mexiko.
2: Ja, sehr vendetta. Ist dann angesagt. Genau. Wie gesagt, wir haben ja noch die Möglichkeit, dass die Executioner dich äh, überholt. Also wenigstens auf die aufschließen und dann mit mehr. Ähm in der größeren Serie noch den Sieg davon trägt. Also er ist der einzige, der noch gewinnen kann. Ja. Deswegen, es sind ähm, elf Kämpfe auf der Karte, es gibt aber zwei Kämpfe, die stehen noch nicht fest. Hat deswegen sie. gibt es bei Topology nur die Wahl zwischen drei und elf, deswegen eins und zwei gibt es nicht. Aber das sollte kein Problem darstellen.
0: Du also, sagst einfach, welcher Kampf es ist.
2: Ich sag einfach, du sagst einfach Aber statt, ich dachte du
0: als Stipulation nicht. wäre, wer die meisten Sieger hat richtig getippt hat anstatt Na, die nächste Serie.
2: Die nächst Serie wäre die Sache.
1: Ich dachte war? mal, also ich ich dachte mal, wir hätten ursprünglich gesagt, der der die längste Serie am Ende hat, die noch aktiv ist. Aber da habe ich auch wieder was falsch verstanden scheinbar.
2: Ist, ist ja auch egal, Ruhe ich werde das ich weg. auf jeden Fall zweiter bin.
1: Ach so, verstehe. Ich verstehe.
2: Ja, ich mein Spiel, meine Regeln. <lacht>
0: ja natürlich.
2: Okay, hier, Jojo, du sagst Stopp, ja. weil du hast das verdient.
0: Das ist ja nett, danke.
2: Stopp. Nummer 5, weil ne, ist das Alejandro Perez gegen Scott Jorgensen.
0: Oh je.
2: Alejandro.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Alejandro Perez ist.
2: Er ist Mexikaner.
0: ist bestimmt der Bruder von Eric Perez.
2: Er ist El Diabiloto. Nein, El, El Was? Diabilito.
0: Der kleine Teufel, das kleine Teufelchen, das Teufelchen.
2: Diablito, ja. Diablito. Kleine Teufel? Eine ja. Kleine Erbse.
0: Der Kleine Teufel, ja. Tu dich.
2: Er hat ähm, eine großartige UFC-Karriere hinter sich, glaube ich. Ja. Er hat schon noch in den UFC gekämpft, keine Sorge. Er war auch sogar bei der Latin America Staffel 1 dabei. Hat dort zwei Siege davon getragen. Hat gegen Quinios mal gewonnen. War Opfer einer äh, scheinbar sehr beeindruckenden Submission in diesem Jahr gegen Patrick Williams. Das war sogar Performance of the Night. Also vielleicht es waren gerade mal 23 Sekunden ich weiß nicht was für ein Choke es war in der kämpft gegen Scott er verkämpft es gegen Scott Johnson einer der ähm, spektakulärsten Kämpfer aus der WEC der bekannt für seine große Haut ist und seinen <lacht> und seinen sein den er immer so trägt ein bisschen rot ein großer der Kämpfer hat mal gegen ähm, viele Kämpfer gekämpft hat meistens <lacht> gegen Leute gekämpft <lacht> immer wenn er gegen jemanden kämpfte, der irgendwie einen Namen hat, hat er immer verloren das ist glaube dafür ist er glaube ich am meisten bekannt war er bei der letzten WC-Show gegen Dominik Cruz verloren, das war die letzte WC-Show, ja. ne? Yep.
0: Ist die Frage, also ist, jetzt stellt sich die Frage, ob Alejandro Perez ein Name ist
2: das ist die Frage, ich meine er ist glaube ich eher so ein Name wie John Prince Albert gegen den Scott Jones einen Sieg hält Und wie jeder
0: andere UFC-Kämpfer auch, gegen den John Albert gekämpft hat
2: und ich sage auch mal so, er hat auch jemanden gekämpft namens Danny Martinez und das ist genauso ein ähm, ähm, Name wie Alejandro Perez und deswegen sage ich einfach, durch diese rassistische Meinung gewinnt Scott Jorgensen diesen Kampf eindeutig. Übrigens, Danny Martinez, über den wir heute schon mal geredet haben. Ja, yep. also ähm, ganz klar, Scott Jorgensen gewinnt hier per Guillotine Show in der zweiten Runde.
1: Ich äh, tippe natürlich auch auf Jorgensen, es ist einer meiner, meiner großen Favoriten aus der WEC-Zeit damals. Hat in der UFC leider ziemlich wenig gerissen, wenn wir ehrlich sind. Schien ziemlich stark abzubauen zuletzt auch. Aber trotzdem, für den Bruder von Eric Perez reicht allemal noch.
0: Ja, ich tippe auch auf Scotty Jorgensen. So. Main Event. und äh, Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sich einer der Main Event Kämpfer verletzt hat. Ein gewisser Matt Brown. Das glaube ich nicht. Wutke. Jetzt erklär doch mal, wie, wie, wie kommt dass das, dass ein gewisser Matt Brown Nummer 3 bei den Woodgirl Rankings im Walter of Wales, ja, <lacht> sich, sich verletzt hat. Wie konnte das passieren? Duckte
1: etwa Kelvin Gastelum? Ich habe jetzt
2: mal eine Frage, warum lacht ihr? Das
1: so. waren äh, unnatürlich, unnatürlicher Reflexe.
2: Nimm mir bitte das einen Kämpfer, der das eher <lacht> verdient als Matt Brown. Den du Sag hast. bitte für Staffordy. <lacht>
1: Okay, Terry Stephanie, wenn du mich so oh, drum bittest, dann, dann sage ich das also, auch. Matt
2: Brown ist verdient die Nummer 3. Ich, ich guck mal eben
0: die Wut rankings dann sage ich dir sofort, dass er verdient hat. Ich schätze Platz 4 oh. bis 6.
2: Okay, ich, ich warte. Ich habe kein Problem zu warten. Das ist ein gutes Verhalten. Steven Sagenung. Thompson, so. <lacht> Steven nee, Wunderboy Thompson hat gegen Matt Brown eine Niederlage. Ah, Scheiße. Ja, in
0: das einem All-Violence-Kampf.
2: Yep. Ich meine, das ähm, ist hoch, nicht hoch zu bewerten.
1: Dann würde ich, ich würde noch drüber ihm einordnen, natürlich den Kelvin Gäste im besieger rick story zum Beispiel. Nein. <lacht>
0: Tyrone Woodley würde ich, Carlos Condit ist auf jeden Fall besser. Selbst Damian Mayer
1: hat einen Sieg jetzt gegen das Aufstreben Roy, Mc Roy McDonald, Johnny Hendricks. Also Johnny Hendricks, klar. Fallen einem noch so einige Leute. Johnny Hendricks
2: auf der 1 bei mir, nebenbei.
0: Ach echt? Ach so, ja. das ist ja die äh, kombinierte Division, die es eigentlich gar nicht gibt.
2: Richtig. Gut. Aber ja, ähm, du hast eine Behauptung aufgestellt, die ich natürlich nicht teilen kann. Denn ich weiß nicht, wovon du redest, Kevin Gessler kämpft gegen Neil nicht gegen Matt Brown.
0: Ja, das ist aktuell auch richtig, aber bis vor zwei Wochen sah das noch anders aus.
2: Das glaube ich dir nicht. Ja. Also ich, 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 ich sage zu deiner Realität nein und sage meine eigene Realität, der Kampf war nie gebogen. Kevin Gessler kämpft gegen Nee und Matt Brown hat aktuell keinen Gegner.
0: Das war tatsächlich das, was ich mir auch als Verschwörungstheorie dann ausgemalt hatte im Vorfeld.
2: Also es, ich weiß nicht, was gerade eine Verschwörungstheorie ist. Wenn der Brown kein Gegner hat, kann er nicht kämpfen. Natürlich. Ich finde das relativ tragisch, dass er aktuell kein Gegner hat. Und ich würde dir jetzt hier auch Vorwürfe machen. Eine es andere hat eine andere, die ich Das hat wahrscheinlich hätte. Gründe. Wahrscheinlich muss er irgendwo Verbrechen bekämpfen.
0: Ich dachte jetzt eigentlich, es kommt sowas wie, äh, er hat festgestellt, dass Donald Trump eine Mauer um Amerika bauen will und dann festgestellt, dass der Kampf in Mexiko ist und er nicht einreißen kann.
2: Ich glaube, wenn Matt Brown die Mauer wieder einreißen möchte, dann kann er es auch tun.
0: Natürlich. Ja, kommen wir zum angesetzten Kampf, der ja scheinbar seit Monaten schon so feststeht in dieser Form. Neil Magny gegen Calvin Gastelum. Äh, Neil Magny hatte mal eine sehr gute Siegesserie im äh, äh, Welterweight, bevor er es geschafft hat, gegen äh, Damian Meyer in zwei Runden zu verlieren, ohne einen einzigen Schlag gezeigt zu haben, so ungefähr. War es so? Ja, war so, ne? Ich meine, mich erinnern zu können. Er ja. äh, wurde da sehr... Äh, von äh, dem guten äh, Damien Mayer äh, vorgeführt. Dann hat er gekämpft gegen äh, Eric Silver und hat da eine Decision gewonnen. Äh, Calvin Gastelum ist jetzt nach seinem äh, Einkampf-Run im Middleweight zurück, hat da Nate Marquardt brutal ausgenockt und es äh, war sogar eine Corner-Stoppage, glaube ich, von Trevor Whitman in dem Fall. Äh, hat gegen Tyrone Woodley das Gewicht nicht gemacht, äh, und es war schon das zweite Mal, dass er es nicht geschafft hat, das Welterweight zu machen. Er hat jetzt einen Ernährungsexperten von der UFC bezahlt bekommen, an die Seite gestellt bekommen, deshalb ist es auch kein Problem, dass Dana White gesagt hat, er kämpft nie wieder im Welterweight, das haben sie ihm dann bezahlt, ist ja überhaupt kein Problem in der UFC. Also
1: was ich ja auch sehr komisch finde, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass sich Matt Brown in einem Tweet darüber aufgeregt hat, dass Calvin Gaston dieser Ernährungsberater bezahlt wird. Aber was interessiert das denn Matt Brown, das wenn er ja, ne? kämpft? Matt also, das Brown ist ein, ein Kämpfer
2: nicht. für Gerechtigkeit in der UFC. <lacht> verstehe,
1: verstehe. Natürlich Kommunisten-Brown.
2: Ja, er, er wird häufig auch gesagt, dass er irgendwann eine Union gründen könnte da.
1: Ja, er, wird, er wird häufig mit Thiago Tavares verwechselt. Ja. Natürlich.
2: Keine Sorge. Also, er ist ein Gewerkschafter. Matt Brown ist ja, nein, ein keine, Kämpfer,
0: keine Sorge. Auf gar keinen Fall.
2: Ein Kämpfer für die Gerechtigkeit und ein Kämpfer für die Menschen.
0: Ja.
2: Das, deswegen muss er nicht immer einen Kampf haben mit Kevin Gestel. Vielleicht wäre er einen Kampf mit Kevin Gestel um auch aufbauen. Weil wenn Gestel den Kampf gegen Mackney gewinnt,
0: Klar. dann verdient er ja auch einen er, Kampf recht, gegen die Nummer 3
2: im Wetterweight. Also, das ist auch kein Problem. Er hat,
0: er hat sich den Kampf gegen die Nummer 3 im Walterweight noch nicht verdient. Und muss jetzt erstmal durch Neil Mackney durchlaufen, was er tun wird. Ich sehe keine Chance für Neil Magny. Der hat gewinnt, wenn er seine Kämpfe gewinnt, durch, sein, durch seinen Ringen nimmt die Leute zu Boden. Das wird er mit Kevin Gastelum nicht schaffen. Der hat auch einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Um das mal so zu, zu sagen. Er ist ein guter Ringer. Ähm, hat super Credentials. ist auch einer der, der Leute, die so MMA an sich gelernt haben und nicht diese einzelnen Sportarten unbedingt. Ähm, er hat damals den Uriah Hall Hype Train gestoppt und äh, ich sehe hier äh, eigentlich eine klare sind fünf Runden. Entweder eine Decision, die er gewinnt, ist natürlich heftig. Obwohl, es sind es jetzt drei Runden, weil das ein kurzfristiger Können wir das auf drei Runden jetzt machen. Ich denke, dass Kevin Gastelum hier per K.O. gewinnt.
2: Man muss ja auch wirklich dazu sagen, Calvin Gastelum ist in seiner Heimat noch unbesiegt. In der UFC hat er... Arizona? Reich, nein, natürlich Mexiko. Er ist Mexikaner. Er ist einer der größten Latino-Superstars, wie auch in diesem Artikel von... Ist es von Pat Bowman gewesen? Von Bleacher Report gewesen? Oder wer, wer hat den geschrieben? Über ja. die ähm, Zukunft, über das Booking der ähm, großen Stars, wo auch gesagt wurde, dass
1: Kevin Gesselum
2: ja, ja. ganz stark als Latino-Superstar gepusht wird. Die großen Stars wie Calvin Gesselum und Elgermaine Sterling. Und äh, Jair Rodriguez, wurde auch ja. ganz klar erwähnt. Und klar, äh, es ist 5-0 in Mexiko in seiner Heimat. Das ist sehr gut, dass er da... Ähm, nee, es er ist, er ist 4-0, er möchte 5-0 werden. Ist schon, tut mir leid. Halt. Er hat jetzt in der letzten Zeit bisher nur Mexiko gekämpft. Der letzte Niederlage war in Amerika. Das ist mit einer Heimat eines anderen Kämpfers das ist nicht immer einfach. Dass er hat gegen Tyron Woodley verloren. Das war ein, ein schwerer Kampf. Er war auch selbst sehr schwer. Aber jetzt kämpft er gegen die Mcknee, der wie gesagt kein besonders spektakulärer bantamweight äh, ist. Er ist nicht All Violence, wie wir alle wissen. Kevin Gastelum hat äh, Nate, Nate brutal auseinandergenommen. Deswegen hat er gute Chancen, vielleicht All Violence zu werden. Das werden wir sehen, vielleicht kann man sich auch sogar wieder mal ähm, reinwaschen mit einer spektakulären Le Leistung und ich bin ja auch jemand, ich gebe Leuten auch gerne wieder Chancen, aber äh, ich glaube auch, dass Kevin Gaston hier der bessere Kämpfer ist und hier den Kampf äh, für sich entscheiden wird.
0: Jonas, möchtest du noch was zu Kevin Gaston
1: gegen Rick Story sagen? Ähm, nein, das werde ich mir jetzt in der Stelle mal sparen. Ich, ich stimme euch zu, ich halte Neil mecken eigentlich auch für einen sehr interessanten Kämpfer, aber. Kennt ihr mich für Kevin, einen interessanten Kämpfer? Kelvin Gastelum <lacht> ist noch eine ganze Stufe besser. deshalb tippe ich auch auf einen klaren Sieg äh, von Kelvin Gastelum für Mexiko.
0: Ja. Bendejo. Absolut. Ja, Bendejo, genau. Ähm, Ricardo Lama steht im Co-Main-Event gegen Diego Sanchez und das ist natürlich ein äh, hervorragender Kampf. Diego Sanchez hat sich gedacht ich war im Welterweight schon super erfolgreich, gehe ich runter ins äh, Fly, äh, Featherweight ähm, ich glaube damals ist der Kampf gegen John Hathaway, dieser eine Kniestoß hat seine Karriere und sein Leben um einige Zeit ähm, verkürzt ich glaube jetzt nicht, dass das dazu geführt hat, dass er äh, er hat natürlich nicht dazu geführt, dass er K.O. gegangen ist, weil äh, er hat bisher nur eine K.O. Niederlage in seiner gesamten Karriere und das war gegen BJ Penn äh, in die Doctor Stoppage ähm, Ricardo Lamas ist jemand, der eigentlich immer unterm Radar geflogen ist, eine ganze Zeit lang, hat er auf einmal eine, eine vier siege siegeserie in der UFC und hat dann gegen Aldo einen Titel äh, gekämpft, hat das äh, verloren, hat dann zwei super Siege eigentlich hingelegt, gegen Hakan und gegen Dennis Bermudes, wo ich eigentlich auch auf Bermudes getippt habe, ähm, und hat dann gegen Chad Mendes gekämpft und äh, hat gegen den verloren ist natürlich auch keine Schande absolut nicht aber ähm, Ricardo Lama ist ein guter Mann und Diego Sanchez dafür bekannt, dass er Decisions kriegt, die er nicht verdient hat. Ich werde jetzt den, den, äh, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit nicht nochmal seinen Kampfrekord durchgehen, aber da sind einige Siege, die sehr sehr zweifelhaft sind. Äh, Martin Kempman und Ross Pearson kommen da sofort ins Gedächtnis und äh, ja, ich glaube nicht, dass es ich hoffe nicht für Ricardo lama hier eine Skandalentscheidung äh, gewinnt, äh, verliert. Gewinnt, hoffe ich natürlich, wäre auf jeden Fall super. Ausgleichgerechtigkeit. mit Rechtigkeit. Ricardo Lamas, natürlich Mexikaner, äh, wird deshalb gegen den Amerikaner Diego Sanchez hier diese Session auf jeden Fall geschenkt bekommen, wenn er sie nicht verdient hat. Ich denke aber auch, dass Ricardo Lamas hier äh, Diego Sanchez
1: besiegen wird.
2: Hey Jonas, Jonas, hey. Ja? Hey Jonas. Bitte. Hey. Ähm, glaubst du, dass Diego Sanchez ein Traum oder Albtraum für Ricardo Lamas wird?
1: Ich möchte jetzt gerne auflegen. Das sind furchtbare Anspielungen. Also ich rechne damit, dass Ricardo Lamas in jeder Hinsicht der bessere Kämpfer ist und den Kampf vollkommen klar gewinnt. Ob er die Decision danach gewinnt, ist dann nochmal eine andere Frage, das weiß man bei ja nie so genau. Ich meine, sie sind ja beide klare Mexikaner hier, von daher werden sie beide angefeuert von der Crowd und deshalb werde ich darauf tippen, dass diesmal keinen Ausschlag geben wird und deshalb wird Ricardo Lamas eine Decision gewinnen, in der Diego Sanchez die Zeit hart getroffen wird und dann schreiend und blutend nach vorne läuft und keine eigenen Schläge landet. <lacht> Natürlich.
2: Kön könnte Diego Sensisch die Herzen der Fans im Sturm erobern, wenn er rauskommt und einfach immer gesagt, statt yes kommt er immer raus und sagt immer sie, sie, sie. Das würde, glaube ich, seine Popularität in Mexiko ganz schön steigern. Hast du, hast du,
1: hast du, das Video gesehen von unserer Sportsbar, wo er mit den ganzen Jackson-Leuten den Titelgewinn von Holly Holden geguckt hat? Der hat natürlich sofort ein Video aufgenommen, wie ein Yes-Chant äh, startet mit allen Beteiligten in der
2: Bar. Ja, er hat, er hat oh die Yes-Revolution damals gestartet, ja. die dann in die WWE kam, jetzt wieder zurück in die UFC kommt. Es ist beeindruckend. Also ist eine richtig schöne Kurve. Aber ja, Diego Sanchez, ein spektakulärer Kämpfer. Wer Featherweight, was er bestimmt nie war. Wer All-Violence. Meine, wie kann er sonst im Featherweight antreten? Aber ja, ähm, ja, unglaublich unterhaltsamer Kämpfer, der halt ähm, meistens sehr komische De Decisions gewinnt und manchmal auch verliert. Wenn dann sind wir alle noch in den besten Kampf aller Zeiten gegen Georg Das Ist ja für viele Leute der beste Kampf, den es jemals gab und jemals geben wird. Für uns war es natürlich auch ganz ganze Zeit der Meinung. Ich glaube, Jojo war sehr stark auf diesen Hype-Train gewesen. Ja, absolut,
0: weil Diego jetzt ja. drei Treffer in der letzten Runde gelandet hat, natürlich.
2: Ja, und deswegen war es einer der größten Brawls, die man jener <lacht> gesehen sehen. Ja, absolut. Oder natürlich auch der beste Kampf aller Zeiten
1: gegen Clay Guida damals.
2: Ja. Oh ja, das war ein richtig spektakulär Ich dachte auch,
1: das kommt jetzt als der beste Aber Kampf aller Zeiten. Nein, nein, nein Zeiten,
2: der beste Kampf aller Zeiten war Clay Guida gegen ähm, Roger Huerta. Roger Huerta, natürlich. Roger Wierter, der ja auch jetzt ein großer Star wäre in Mexiko. Aber die Zeit ist leider noch nicht reif. für Der
0: großer Star in Indonesien.
2: Das, oh ja, oh, oh, oh ja. Aber ja, Karl Ramos ist ein absolut guter Kämpfer. deshalb erwarte ich, dass er Diego Sanchez klar besiegen wird. Er wird ihn mehrfach... er wird vielleicht. Ich hoffe eigentlich, dass er den Kampf total langweilig macht. Ihn dreimal zu Boden nimmt und dadurch den Kampf gewinnt.
0: Das wäre hervorragend. Gut, machen wir mal weiter mit einem Kampf, der ist prädestiniert dafür, dass der Jonas äh, uns darüber erzählt... Äh, Jussi Miga gegen Henry Sejudo ist so ziemlich das Beste, was du booken kannst im Flyweight aktuell, was keinen Kampf hat oder nicht Champion ist oder wie auch immer. Die Frage ist, wie geht Henry Sejudo an die an die Sache ran? Er ist dieser Olympische Ringer. Äh, die einzige Chance, die äh, Miga als Rainer Grappler eigentlich hat, ist, ähm, dass, dass der Kampf zu Boden geht, da er selbst wohl keine Takedowns durchbringen kann. Er ist ja da auf Judo angewiesen. Ich denke, Jonas, gibst du mir recht, wenn ich sage, er wird den Kampf stehend halten und hier eine Decision gewinnen, zu Judo?
1: Da würde ich dir erstmal zustimmen, ja, aber ich halte das durchaus für einen interessanten Kampf, weil äh, das gleiche hätte ich damals auch zum Beispiel bei Formiga gegen Zekmikowski gesagt und da hat Formiga auch äh, Wege gefunden zu gewinnen. Also der kann auch aus dem Stand äh, Backmount pullen. Das kriegt er hin. Das ist wirklich eine der besten Backmounts im ganzen Sport. Ist unfassbar gut darin, sich die Backmount zu schnappen und gerade. Wenn Sehudo mal wieder sehr wild kämpft im Stand, was er durchaus manchmal noch macht, hat ja, äh, er durchaus Potenzial dafür natürlich als Theke. Leider nicht mehr mit seiner schönen goldenen Hose. Ähm,
2: von daher... Jetzt ich bin gerade umgefallen. Gar nicht bei mir.
1: Nein, das war eine Tür, die hier gerade zugefallen ist. Ähm, Ach so, okay. Ähm, und von daher, ich, ich sehe auch Sehudo natürlich als klaren favoriten weil er das bessere Striking haben sollte und natürlich den, den ringerischen Vorteil, aber man sollte Formiga äh, nicht abschreiben. Der ist auch ein sehr, sehr gefährlicher und guter Kämpfer. Also eine sehr schöne Ansetzung.
2: Ähm, ist es jetzt ein number one Contenders kampf
0: Das kommt darauf an, wie der Kampf läuft, glaube ich. Wenn Sejudo äh, hier dominant gewinnt oder Formiga meinetwegen auch, dann werden sie wohl äh, Number-One-Contender-Kampf draus machen, weil ich wüsste nicht, wie man sonst bucken sollte eigentlich.
2: Also ähm, Tijulo, ähm ist auf jeden Fall jemand, der ein großer Star werden könnte. In Mexiko ist er da sehr beliebt. Er ist ja Mexikaner, wie wir alle wissen. Natürlich. Chico Camus hat er ja schon in seiner Heimat besiegt. Und ich meine, da hat er das Publikum ganz auf seiner Seite gehabt. Und ich meine, Yusuke Formiga ist natürlich der, in, in, eine Invasion aus Brasilien. Und ich meine, das wird ein spektakulärer Kampf werden. Er kann wirklich gut werden. Ich bin sogar mal auf dem Flyweight-Kampf richtig gespannt denn ich, ich bin wirklich mh, bei jemand wie dieser Judo weiß ja halt immer nie, was mir erwartet, weil wir alle waren mal total ähm, auf ihn gehypt, er hat nie richtig so diese tausendprozentig überzeugt, er hat immer wieder gewonnen, 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 aber wir alle warten, dass er wirklich mal explodiert und vielleicht passiert es ja gegen Formiga.
0: Eine holly home esque Performance.
2: Das wäre großartig.
0: Wutke, du willst über Efrain Escudero gegen Leandro San äh, Silva äh, reden.
2: Ja, ich meine, Efri Escalero ist ja wirklich Mexikaner. Ich meine, das, das behaupten wir natürlich von jedem Kämmer auf dieser Karte. Aber er ist ja wirklich Mexikaner. Hecho en Mexico, oder was immer das heißt. Echo en Mexico, in
0: Mexico Richtig, gemacht.
2: Das, das, das würde ich auch behaupten. Hergestellt
0: er in Mexiko. Made
2: in, der letzten, in
0: Mexico sozusagen. Er hat
2: seinen letzten mexiko karte hat er besiegt. Was uns alle sehr ähm, am Herzen lag, dass er es nicht schafft, aber hat es dann trotzdem getan. Ähm, ein spektakulärer Kämpfer, ehemaliger Ultimate fighter sieger Ja, Der ja, hat Philipp Nova besiegt, dann ging er nach Bellator und das hat er auch nicht ich. so gut. Er hat da zwar mal mit so einem Sieg geschafft, ging aber wieder weg. Und ja, jetzt ist er wieder in der UFC, wir alle fragen uns warum, aber dann hat er Drober besiegt und wir wissen alle, das ist ein Zeichen von Qualität, deswegen hat er seine Chance gegeben, der hat nur selber verdient. Und ich glaube, ähm, für die UFC wäre nichts Besseres als wenn FN Esquidero gewinnt, denn wir brauchen weitere mexikanische Stars.
0: Natürlich brauchen wir das. Ja, das sieht nach einer okayen Maincard aus, finde ich, für eine Fox Sports One Show. Nichts Überragendes, nichts Berauschendes. Matt Brown gegen Calvin Gestern wäre natürlich ein besserer Kampf gewesen, wenn man ihn denn gebuckt hätte, was man natürlich nicht gemacht hat. Ja, man
2: muss Scott Shelby fragen. Nee, ähm, Joe Silver fragen. Entschuldigung. Ja. Wait, wait. Was?
0: Ronda Rousey vs. Rinder Kai ist die only match to make after UFC 195. Jonas äh, äh, 93. Ja, stimmt das stimmt ja <lacht> das nicht. habe ich
1: auf Twitter gelesen. Das ist ja ich habe ja, schon richtig.
0: überlegt, ob ich Rinder Kai gegen äh, irgendwen anders fordern sollte. Ah, nee, bei Micha Ted wollte ich es ja. Egal. Ähm, kurz zurück so, zu den äh, Prelims. Eric äh, Perez gegen Tyler Lapilus ist auf jeden Fall ein guter Kampf, wo man den man schauen kann. der Was
2: macht Perez jetzt, wo er nicht mehr mit Maske rauskommen darf?
0: Ohne Maske rauskommen, würde ich sagen.
2: Aber ist das nicht gegen sein Gimmick?
0: Andrew Tachifili, äh, Andrew Tachifili ist auch am Start. Sonst, glaube ich, niemand, über den man reden müsste.
2: Bartosz Fabinski aus Polen. Ja. Ich wollte es nur sagen. Genau. Kämpft auch. The Butcher hatte mal den Kampf gegen Derek McLellan einen der schlimmsten Kämpfe in der UFC-Geschichte. <lacht> auf der Karte UFC Krakau. Der
0: jetzt einen Sieg hat, gehört McLellan
2: Ja, das, was ich immer noch nicht verstehe, aber ja, er hat einen Sieg gehabt. Gucken wir an gegen hat, Barbara Bush, dass, der Vorrenner Kampf. Das macht das Fabinski Fabinski wahrscheinlich jetzt eine große Karriere starten wird und mir irgendwann in die Schnauze kommen wird, dafür, dass ich ihn mal beleidigt habe.
1: Hast du ihn beleidigt?
2: ich habe ihn als einen unfassbar schlechten mal bezeichnet.
1: Ach so, ja,
2: das ist... In einem der schlechtesten Kämpfe, die ich jemals gesehen habe. Ja. Ich sag
1: mal so, du, du wärst nicht das erste Mitglied von Schlagkraft, das irgendwelche Fäden mit Kämpfern anfängt.
2: Nee, aber... Ich habe mir ähm,
1: nichts vorzuwerfen.
2: Ich, ich bin nicht so schlimm wie du, also Jonas. Also. Und ich lege mich auch nicht mit Michael Schendler weil Michael Schendler würde mich vernichten. Gegen Bartisch frau kann dran. ich wirklich so eine Guilty-Tip
0: Natürlich kannst du das... Das möchte ich jetzt ich mit dem Egal. Äh, nächste Woche geht's weiter. Wir werden diese Card reviewen. Es wird äh, ein Preview zur Südkorea-Show geben. Bendo gegen äh, Roche Masvidal. Stangan ist auf der Card. Der äh, südkoreanische Japaner. Sexy Yama ist am Start. Hui Gui Lim äh, kämpft. Und äh, sonst ist mir noch Dongi Yang aufgefallen, der wieder in der UFC ist, scheinbar. Schön. Perfekt. Ich wünsche allen einen äh, guten Start in die Woche. Ähm, das war eine sehr lange Ausgabe. Ich hoffe hier auch wieder auf Feedback. Ähm, itunes Bewertung freuen wir uns natürlich auch drüber. E-Mails. Kanal ist egal. Wir werden äh, alle Feedbacks lesen und einen auch dann gerne mit euch diskutieren. Ähm, bis dahin. Macht's gut. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Und wir wünschen natürlich noch den Andrews, ciao, ciao. dieser Alice und Royston wie alles Gute zum Geburtstag.